1: Amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, tenía mucho que no decía eso, bienvenidos a un nuevo episodio de este es su espacio, subsonic podcast, lugar interminable de buenos chistes, malas reseñas, buena onda y buena ondita con este par de amigos, de este lado de la cabina,
0: Emiliano y del otro lado, mi buen amigo, el Pedro, y sí estoy grabando a huevo, <risa>
1: O sea, te esperaste de que terminara Para saber si estabas grabando
0: No, es que vi otra vez el dispositivo de Como de reojo, güey, para confirmar Porque luego ya ves que las fallas técnicas Están cabronas, pero sí Buenas noches <risa> eh, Bueno, después de, ese, de esa
1: intervención este, ¿Cómo están? Eh, gracias por venir otra vez a escucharnos eh, Bienvenidos a los que es su primera vez Se van a divertir mucho Este, No se olviden que pueden encontrar este y otros episodios episodios en Spotify, eh, tenemos redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como Subsonic Podcast. Eh, también encuentran este podcast en Apple Music y en Overcast, gracias a la magia de Anchor, que nos hace el favor de distribuirlo por ahí. También tenemos un coffee donde puedan apoyarnos por el precio de un café, si así lo desean. Y, 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 y pues nada, ¿cómo estás, mi
0: buen amigo, esta bella noche de, de junio ya? Pues yo, amigo, estoy... Bien, estoy que flipo ah. Y pues nada en, en general bien Cansado, pero bien ¿Y tú qué pedo? Sí, igual ahí esté bien emocionado Porque este episodio va a estar chido
1: a ah, huevo Sí, este y pues Vámonos pues tendidos como bandidos, amigo mío Y vamos a hablar de cositas Que han ocurrido en la música No sin antes hacer un par de reflexiones Desde luego este Esta mañana, por ejemplo en Twitter me topé con, con con este amigo en común que tenemos, saludos a Cato, este que hola, hola Cato, ¿cómo estás? <risa> este, que pues ahí andaba comentando que pues no tiene nada de malo que un rapero haga este, referencias a la cultura pop en sus rolas y que pues que, pues tiene sentido, ¿no? o sea, es un ser humano, todos hacemos um, referencias a la cultura pop porque estamos inmersos en ella, ¿no? Y Pero por otro lado, pues no habría que hacer tanta faramaya de, de decir ah, es que este rapero usa referencias a la cultura pop y entonces pues, está más chida su música y es como de pues no, no es por eso, ¿no? Y yo inmediatamente lo primero que pensé fue en quejarme de Longshot eh, porque sí, eh, siento que la gente como que lo hablaba mucho por eso de repente. Aunque después me vino otro ejemplo eh, um, que es este MF Doom. Uh -huh. O sea, MF Doom hace todo tipo de referencias a, a cómics y a series de televisión y, y Star Wars y un montón de cosas ñoñas, no? Pero dije, ¿por qué me molesta con Long Shot y por qué me no me molesta con MF Doom? Uh -huh. Y pues me, me di cuenta de dos cosas. Una que con MF Doom no me molesta porque, pues, su flow sí está chido ajá. <risa> y lo segundo es que siento que MF Doom lo hacía porque era ñoño, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y Longshot lo hace porque por, por esta onda de que actualmente lo ñoño está cool, uh -huh. ¿sabes? Entonces. Sí, sea, es ñoño de ocasión, güey. Exactamente. O sea, es ñoño porque está de moda ser ñoño. Eh, uh -huh.
0: Así que, ajá, estaba pensando en eso. No sé tú qué, ¿qué opinas sobre el tema? Pues mira, antes de empezar a tirar este popo, porque ya no voy a decir tantas groserías aquí desde que inició el año. <risa> <risa> eh, quiero hacer un comercial el otro podcast en el que participo, que es 3G, en el que se me acusa de haber clasificado a los ñoños en diferentes categorías. Ahí vayan. ¿Ah, sí? eh, estuvieron buenas las quejas. Vayan a ese y al anterior, porque precisamente ahí nos quejamos de adaptaciones y todo eso. Y okay. así. Y ya regresando un poquito más al tema que nos planteas, es como de, güey, pues yo la verdad es que no tengo eh, problemas, por decirlo de alguna manera, en que los raperos hagan referencias a la cultura pop, güey. De hecho, es algo que me gusta, güey, porque siento que la gente que hace música que a mí me mama está más o menos en el mood en el que yo ando, güey, y pues eso está como muy, 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 muy cool. Uh -huh. Pero eh, sí, cuando lo hacen raperos... Eh, del estilo de Longshot, que no tienen flow chido, que riman bien forzado y así, pues como que sí me molesta, güey. Y pues sí, a lo mejor es como una queja medio tonta de nuestra parte, no sé. Pero es como de, pues chale, sí se ve que eres niño de ocasión, güey. Se ve que lo estás haciendo para quedar bien. Se ve que lo haces para tener un público y para seguir en el mercado, güey. Lo cual es triste porque eso habla más de que te tienes que subir a, a tendencias en lugar de, pues, rifarte por lo que haces, ¿no? Claro. Entonces... No sé, pues a mí como que no me late. Creo que soy exactamente de la misma opinión que tú. Y además, Longshot a mí no me cae bien porque siento que en su rol La Marcha de los Tristes o una verga así, eh, se fusila y se piratea todo el Black Parade. Y así. Chale. <risa> sí, <risa> más, más razones para despreciarlo.
1: ¿eh? Pero sí, este... Sí, no sé, es que lo pensé porque justo estaba escuchando a MF Doom en la tarde y dije, bueno, pero es que este vato como que hace todo tipo de referencias en sus canciones, dije, ¿por qué no me moleste? Dije, mm. oh, espera, ya sé por qué. <ríe> y pues así. Mm -hmm. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo también con contigo, pero pero este, creo que esto nos sirve para, para movernos a un, a una. a un tema apropiarnos de un tema del cual querías Ajá, hablar.
0: Exacto. Y otra vez, en su amada sección musicología ontológica del mame, eh, pues, güey, en la mañana estaba así como viendo un post de la Rosalía, uh -huh. de todos los posts que sube a redes sociales, y me quedé pensando que hace no mucho, por ahí de finales del año pasado, alguien empezó a mamar que no mamen es que la Rosalía este hace apropiación cultural porque canta música gitana y ella no es gitana y los gitanos han estado reprimidos y perseguidos en toda Europa y en todo el mundo. Yeah. Y creo que también por ahí alcancé a ver este, una entrevista que le hicieron a esta actriz española que se llama Alba Flores y a la mala Rodríguez y dijeron un pedo así como de, güey, pues es que nosotros acá topamos a la Rosalía y está bien que haga su música, pero pues había un gran pero, ¿no? Que la verdad no lo leí, güey, porque fue así como de eh, no me quiero enemistar con nadie <risa> entonces me quedé pensando en eso de, güey ¿qué pedo con la apropiación cultural en la música y qué pedo también con los artistas a los que le reclamamos ese pedo, güey? Mm, yo, la verdad, no sabría decir si está bien o mal, si es correcto o incorrecto yo soy de la opinión que pues cuando algo está como de moda a huevo, te tienes que influenciar pues de ello, ¿no? Uh -huh. y eso como que no necesariamente hace que pues le quites algo a las culturas no sé, es muy mi opinión recuerden que yo soy amigo del capitalismo y del sistema y es como de ok va, a lo mejor es eso a lo mejor yo no tengo razón y si sí está culero que ciertas personas que no pertenecen como que a cierto sector de la población agarren cosas para hacer su arte y vender y así chance güey, no sé Chancy sí, en ese sentido también me estaría dando la madre con lo que dije de Longshot, no sé. Pero retomando el ejemplo de Longshot, es como de, ok va, le van a reclamar a Rosalía que usa motivos gitanos en su música, que usa tal y tal y tal, que se apropia culturalmente de algo que no le pertenece, pero ¿por qué cuando salen raperos como Longshot o como El Sabino, que son personas súper blancas güey, que de alguna u otra manera tienen un privilegio bien cabrón, ...a tomar un género que no es de personas... ...ni blancas, ni privilegiadas... ...nadie dice nada, güey, ¿sabes? Ok, sí. Entonces es como... ...bueno, a mí, a mí me saca mucho de pedo, güey... ...porque por un lado es... ...le tiran mucho hate a la Rosalía por este pedo... ...de que se apropia de la música gitana y así... ...y es como de, pues güey, o sea... ...Longshot y El Sabino no son como... ...exactamente el estereotipo... ...que esperaríamos de alguien que canta hip hop, ¿no? Claro. Entonces... ...no sé, esos son mis pensamientos al respecto... ...esta noche, amigo...
1: Vaya, pues, ok, mira mm, Primero me recordaste um, Que ahorita está como eh, Muy en tendencia esta serie Que sacó Tenoch Huerta en YouTube Que se llama Versión Extendida Donde no solo habla, no solo critica El racismo, sino otras Conductas nocivas de nuestra sociedad Y este, mm -hmm. pero eh, Lo traigo a colación, vayan a verlo Pero lo traigo a colación porque En algún episodio eh, le preguntaron a una actriz que que si ella tuviera el presupuesto y ya la luz verde para hacer un proyecto que, ¿de qué lo haría? y ya empezó a decir, no, pues es que sí le daría voz a la gente menos privilegiada, la gente a los marginados, ¿no? y todo, y entonces uh -huh. puso de ejemplo a los zurdos, ¿no? que es, pues es gente a la que no a la que pareciera que es una tontería ¿no? pero pero pues si sí no son representados en la tele ni en el cine ni nada. Uh -huh. Entonces entonces este decía alguien, bueno, pero es que a los zurdos no los matan. Y uh -huh. alguien salió, no, sí, es que en la edad media sí los mataban. <ríe> Entonces, uh -huh. me dio mucha ruida porque Estefanía Veloz este, contestó, ah, pues ya ves que en Twitter siempre la gente contesta así. O sea, uh -huh. en Twitter siempre dices algo y ya sale alguien, no, pero es que en la edad media tal. Uh -huh. No, es que antes sí, y, y siempre es lo mismo. Uh -huh. Y ahorita que dijiste lo de la Rosalía, me acordé de eso porque sí es exactamente igual, o sea, eh, a lo mejor ella no está haciendo nada malo porque, vamos, la música, el flamenco, es música de herencia española, ¿sabes? O sea, es parte de su cultura. Uh -huh. Ajá. A diferencia de, de, de otros países o de otras regiones en las cuales es difícil eh, ponerle un, una tachuela que es lo culturalmente propio para ellos, en uh -huh. España sí es muy fácil decir el flamenco es español, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues es tanto como, como que Natalia Lafourcade agarre el son jarocho y, haga una, y lo incorpora en una canción, ¿sabes? Ajá. Entonces, en realidad no tiene... Yo no lo veo mal, pero pues ya ves cómo es la gente y siempre dice ¡Ay, pero acuérdense que a los gitanos les hicieron tal y cual cosa y no sé qué! Ajá, uh -huh. ¿y por qué en vez de estarte quejando en Twitter, por qué no vas y los ayudas, ¿sabes? O sea, es como... No lo sé. Y, 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 y por otro lado, eh, siento que no está bien hacer ese tipo de declaraciones, o sea, decirle a alguien eso es apropiación cultural, así nada más porque sí, porque siento que para reclamar que alguien esté haciendo apropiación cultural tiene que haber como, como pistas bien claras de que quien lo está haciendo, o sea, quien está retomando esa cultura que no le pertenece, Tenga características que lo hagan una, Un ser privilegiado O sea, uh -huh. que sea blanco, heterosexual Que pertenezca, no sé, que sea de Estados Unidos O algo así, Ajá. ¿sabes? Ese tipo de personas que sí tienen como muchísimo Poder socialmente hablando uh -huh. Eso sí es este, apropiación cultural Sí pero, pero pues ya
0: esto es como No sé, es dar palos De ciego, la neta Sí, y además, o sea, también no sé si vaya en este sentido también, güey, pero yo a veces pienso que alguien estaría en el derecho de quejarse de la apropiación cultural en la música o en lo que sea, si fuera alguien como que de ese mismo grupo, ¿sabes? Exacto, eh, sí, estoy de acuerdo. Porque es como uh -huh. de, güey, o sea, veo a la gente de Twitter, güey, y le reclaman apropiación cultural <risas> gitana a la Rosalía, y es como de, güey, pues sí topas que tú no eres exactamente gitano... Eh, eres blanco y tienes mucho privilegio, o sea, por el simple hecho de pues de subir tus fotos en no sé qué lugar del mundo y así cuando estamos en plena pandemia y es como de, bro... Es que siento que es muy tonto, o sea... Siento que es como si yo les dijera a las mujeres cómo hacer feminismo, ¿me explico? Sí, entiendo. O sea, que un vato heterosexual... Bueno, yo no soy heterosexual, a pesar de lo que digan por ahí, pero ¿Qué? que un vato les dijera cómo llevar su feminismo sí sería así como, de, güey, no mames. Entonces creo que en ese sentido pues es igual, güey. Yo soy una persona que ni tiene nada que ver con los gitanos, que reclame que la Rosalía se está robando la identidad de los gitanos. Es como de, pues chale, güey, y así. Uh -huh. Sí, sí. Y es más, o sea, si a esos vamos, pues, ¿a cuánta gente no
1: tendrían que reclamarles de apropiación cultural? Por ejemplo, ahorita que mencionó a La Furcada, me acordé que en su disco del año pasado, Un Cantar por México, uh, tiene por ahí una canción que... No recuerdo cómo se llama, pero... Pero se lee como una canción de cuna de una mujer negra, ¿no? Este, y entonces, pues usted ahí está cantando esa canción y es como de... ¿Por qué estás cantando eso? ¿Tú no eres negra? O sea, a mí siempre causa como shock, pero pues es como... como pues, eh, ok, ya ni modo. Haz lo que quieras. Pues sí. Pero pues ya ves, pinche gente de Twitter se cree salvadora. Y así. Exacto, tienen complejo de blanco, Salvador. That's it. Pero bueno, este... Um, ¿Tú has oído de esta...? Sí, sí que has oído de ella. Nada más te estoy preguntando para poder hacer el salto a mi tema. ¿qué, ¿Conoces a Olivia Rodrigo?
0: Uh, sí, amigo, sí. ¿Sí? <risa> ¿Qué opinión tienes de ella? Cuéntame. Pues mira, nada más hasta el momento he escuchado eh, la última canción que me pasaste de ella. Uh -huh. Que me dijiste, te va a convencer este mood porque más o menos te queda. Y fue como de, ok, sí, sí me queda. Pero, pues, fuera de ello, como que no le he hecho el intento porque, eh, pues, como te había comentado en la semana, o sea, eh, siento que va más o menos sobre la misma línea de Billie Eilish, eh, un poquito de Willow Smith, entonces, como que no me dieron tantas ganas de escucharla porque dije, va a ser como de, ok, otra vez lo mismo, me voy a esperar a que Emi me dé su reseña y me diga qué pedo, a ver si su sensibilidad puede cambiar mi opinión. <risa>
1: Pues ese es el día llegado, amigo. <risa> <risa> este ajá, pues sí, yo también veía que la mencionaban mucho y dije, bueno, pues quién es esta, esta chica, no? Y pues ya me metí, pues resulta que es una chica así americana, creo que sus padres son de Filipinas o algo así. Este, <coughs> y pues es una estrella de Disney, así como tantas estrellas de Disney ya hemos tenido en la. En el ecosistema pop a lo largo de los años, Demi Lovato, eh, Bill, este, Miley Cyrus, Selena Gomez o sea, you name it, no? O sea, hay, ha habido miles, pero bueno, sacó su álbum debut, o sea, ya fuera de, de, de Disney, porque en Disney sale, creo, esta serie de televisión de High School Musical. Yo no sabía que High School Musical tenía una serie de televisión. <ríe> este, y bueno, ella sale allí, ahora sacó su álbum debut. Y pues sí causó como mucho mucha euforia Y yo dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata Ella escuchó su disco, Sour eh, Que salió igual a finales Salió en la misma semana que, que salió nuestro, nuestro episodio anterior eh, Y pues fue como, ok, ok O sea, desde la primera canción yo dije Va, esto se escucha, tiene fuerza Y se escucha interesante, ¿sabes? Porque de inmediato escuché las guitarras y yo dije, wow, esto tiene como un saborcillo pop punk, ¿no? La primera canción que se llama Brutal. Y, y yo dije, bueno, pues si ¿sí así va a ir todo el disco, va, me lo fleto. ¿Pero qué pasó? Pasó que no, o sea, de inmediato acabó esa canción y cambió el mood por completo. Eh, el resto de las canciones son 11 en total. Eh, um, bueno, no voy a decir que el resto sería... Sería injusto, pero, pero sí la mayoría de las canciones del álbum son muy tranqui, o sea, es más una balada ahí con guitarra eh, y tienen un tono muy de, de diario, de adolescente o de confesionario, si quieres verlo así, eh, porque ajá son como un montón de ideas que le pasan por la mente no al estar en su vida. Adolescente, este... Habla, hay muchas canciones que hablan sobre... Sobre una persona que le engañó... Que le mintió, etcétera... Y es como de... No manches, morra... O sea, tienes 18... Espérate un chingo... Es que mm. no sabes la de cosas que te van a pasar, ¿sabes? Y... Um, <coughs> y pues así van, ¿no? Eh, por ejemplo, está esta de Trader, Que pues es eso, ¿no? O sea, me traicionaste... Hay otra que se llama Driver's License... Que pues cuenta ahí la historia de que iba conduciendo y que... y que vio... ¿No me acuerdo si vio su casa? O, ¿O lo vio caminando ahí por la calle? Y fue como de chale, ¿no? O sea, se agüitó de ver al vato allí. este Pero por ahí también hay otro par que son más o menos, este... del mismo estilo que el Brutal. Que Brutal, dejen les digo rápido que la letra de esa me fascinó porque sí le hace mucho honor a su nombre porque está brutal la letra mm. porque está ahí como diciendo todas las cosas que le hacen falta a su generación, ¿no? Es como como este, ¿dónde está mi maldito sueño adolescente? ¿Dónde este tengo que sufrir mientras este mientras tenemos que sufrir mientras trabajamos, tenemos que dejar que nos exploten, tenemos que esto, tenemos el otro, no tenemos aquello y así está como enunciando un montón de cosas. Y en el estribillo, como que sigue escalando, sigue escalando, su voz se hace como más más gritona, pero no no alcanza a gritar por completo. Y ya cuando llega a su a su punto más álgido dice, Dios, allá afuera está brutal. <risa> pero lo dice como en un tono así de wow, o sea, como de sorpresa, de oye, qué, qué feo está ahí afuera. Entonces. No sé, me fascinó cómo está hecha esa canción Pero les digo, hay otro par que se parecen en, en tono y en, y en sonido Que es Good For You Que igual tiene un tono muy pop-punk, muy parecido a Paramore Y de hecho les hicieron un mashup <ríe> Hicieron el mashup de Mystery Business con, con este de Good For You Y pues es igual, ¿no? O sea, de, ah, pues ya te encontraste a alguien mejor Ah, pues ya por ti, ¿no? Y otra que se llama Jealousy Jealousy que habla más de, de pues, la experiencia de estar en redes sociales... y de estar en internet, o sea, porque es como... como que todo el tiempo estás viendo a gente... que a tus ojos parece más, este... parece mejor que tú, ¿no? O sea, ya sea porque se ve mejor... porque tiene mejores ideas, tiene mejores cosas, no sé... y entonces como que es ese esos son celos, pero de... generados por lo que está pasando en el, en el internet y así... Y, y pues nada, sí hay un par de canciones más o menos tristes Una que, que es especialmente triste, que es la que te pasé Que se llama Favorite Crime y, 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 y una que a mí se me hizo un punto así Dije, no manches, esta mujer tiene un chingo de potencial es este Se llama Happier y me encanta porque porque es igual, o sea, es como... Como pues ya me dañaste, ya hiciste tu, tu desgraciadez, ¿no? Eh, pero, ¿sabes qué? Yo espero que tú seas feliz y que encuentres a alguien genial, pero no mejor que yo. Uh -huh. Espero que seas más feliz, pero no más feliz que cuando estabas conmigo. Y entonces es como de... Ok, está, <risa> estás entendiendo el pedo, ¿no? O sea, me agrada este... Y, y pues eso, eso es como les digo está padre y por ahí vi un comentario que hizo este muchacho que tiene su canal Mike Desner él dijo dijo pues es, eh, yo me imagino que todos los que tienen la misma edad que ella van a van a flipar con esto y, y les aseguro que este disco va a ser un clásico de su generación o sea así como nosotros tenemos en un altar al Black Parade y al Riot de Paramore Sauer va a ser el equivalente de esta generación Marquen mis palabras Y yo dije, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Y es más, yo creo que este va a ser El comienzo de varios éxitos que va a tener Es, es muy seguro Y pues, pues eso La verdad es que no creo que tampoco Que merezca que le, que le tienen hate ni nada porque, porque, pues primero está morrita O sea, tiene 18 años Y segundo porque, pues ¿A poco tú no escribías cosas así? Bueno, a lo mejor no, pero... <risa> ¿A poco no pensabas cosas así cuando tenías su edad? no, O sea, es como... ponte en sus zapatos, acuérdate... De cómo era cuando tenías 18. Y entonces es como...
0: Va, 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 va. Y pues así está con Olivia Rodrigo, ¿qué te parece? Ok. Eh, no sé si me puedo poner en sus zapatos, amigo. Porque yo cuando cumplí 18, más que estar enamorado... Estaba viviendo el cambio de 2011 a 2012. <risa> entonces... Eh, no sé, sí fue algo muy, muy diferente a lo que vi a esa edad, pero... Eh, no sé, creo que ahora como que... Sí, lo estoy viendo como con otros ojos. Uh -huh. eh, ahorita en lo que nos estabas reseñando me puse a investigar quién lo había, este... Quién lo produjo. Uh -huh. Y sale que fue Dan Negro. Eh... Y por ahí entre los nombres que más o menos eh, reconocí está Carly Rae Jepsen. Uh -huh. Entonces creo que musicalmente ya sé por dónde puede ir. Temáticamente te digo, la rola que me pasaste sí como que me latió. Algo que también me hizo desconfiar eh, demasiado del disco y sobre todo por esto que estás diciendo va a ser un éxito para su generación fue que se armó el mame muy cabrón en Twitter de gente que le gustaba y así. Pero pues es gente que tiene entre 25 y 29 años, güey. Entonces, no sé, como que me sacó un poco de pedo que gente pues ya como de mi edad estuviera tan en el mame con ese disco. Además de que cuando algo está muy, muy, muy en el mame no me llama tanto la atención, güey. Ya. Yeah. Pero eh, pues ya con esto es como de tal vez podría darle una oportunidad, como que hace sentido porque... Pues sí, güey, cuando estamos más o menos en esa edad entre 18 y 20 años decimos más o menos esas chingaderas. Y pues es como... No sé, digo, por ahí vi algunas cosas en Twitter que voy a intentar borrar de mi cabeza porque eh, son justo lo que me hace desconfiar del álbum y ahorita que nos lo estás eh, contando creo que tienen como que otro sentido. Entonces mi conclusión es debería escuchar directamente a Olivia para ver qué le entiendo yo porque pues esto que haya como que tanta multiplicidad de voces no, hay, no es como tan conveniente ¿sabes? creo que es mejor escucharlo y así además dura 34 minutos entonces creo que no voy a tener problema en escucharlo y a ver qué pedo, lo que sí y eso como que todavía me no sé, como que tengo que de escucharla para desca descartarlo, perdón es que siento que sí va más o menos en esta onda que últimamente se traen Billie Eilish y Willow Smith. ¿Y eso?
1: Mm, a lo mejor Willow sí, sobre todo porque ha sacado rolas últimamente con Travis Barker, <ríe> uh -huh. que suenan similares, pero... Pero no, Billie, Billie ya anda en otro rollo, además. Entonces Entonces sí, no, no, no la compararía tanto con Billie, pero a lo mejor con Willow sí un poco. Va, va, va. va. Uh -huh. Sí, pero sí, se deja escuchar bien fácil, así que... Este, pues ahí, ahí escúchenlo, también ustedes a ver qué, qué opinan y así.
0: <risa>
1: ah, huevo. va Y pues, si no tienes nada más que decir en esta primera parte, podemos pasar a las
0: recomendaciones. ¡Va! Pues, ¡Va, pues órale! <risa> eh, amigo, para esta semana... Bueno, estas es última semana siempre ha venido muy corto en recomendaciones. Nada más les voy a recomendar dos cosas. Eh, el primero va a ser el último episodio que se subió de La piñata Podcast que habla de una canción de Paul Simon y pues yo creo que sí si me lo voy a escuchar. Te recomendaría que lo escucharas porque parece que en ese episodio requieren de nuestra opinión en algo de música, ¿sabes? Okay. <ríe> Entonces, eh, estaría hecho de escucharlo para ver qué y que ustedes vayan porque pues la neta les digo estos güeyes hablan de muchas cosas y lo hacen un, con una seriedad que a mí me encanta. Y la segunda recomendación es el Ghost... Eh, cinco, dos puntos together, de Nin, <ríe> y pues güey, o sea, el día que lo estaba escuchando te dije, y te dije algo así como de güey, es que este es el ambient, que yo puedo llamar ambient de calidad, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, es un disco que me gustó mucho, eh, dura una hora diez minutos, eso está bien creo. Y pues nada, si se quieren quitar como que un poquito el mal sabor de boca que les dejé con la recomendación de Lost Mort, vayan a escuchar este de Nine Inch Nails. Y güey, neta, es. También te meten en un mood muy tranquilo, pero este siento que no es nada mal vibroso, güey. Este es puro, 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 puro chill. Y así. Cool, oh, cool. Este, ¿no
1: tenías por ahí una recomendación de
0: nuestro muchacho Kendrick? Oh, <risa> cierto. Eh, perdón, perdón, en la semana fíjense que un amigo que nos escucha, este Pastor, <ríe> saludos Pastor, ya te voy a citar, eh, me recomendó este remix de of The Future, con Kendrick Lamar, y güey, o sea, me gustó porque, pues por todo lo que me dijo Pastor, ¿no? que tiene un registro vocal muy variado, que mete diferentes eh, ritmas a lo largo de toda la canción, y pues nada en resumen es eso a ese güey le gustó mucho por eso, me lo pasó porque Kendrick menciona mi nombre en la canción <risa> sí, es cierto <risa> y es como de, güey, la rola sí está muy buena lo que dice el pastor es cierto lo que digo yo es como de, güey, sí sí se ve muy variado, güey sí es como yo cuando lo estaba escuchando no, no, no me figuraba cómo es que iba a sonar Kendrick en una rola de Future, porque ya habíamos escuchado a Future con una rola de TDE, uh -huh. pero al revés no, o sea, como que estaba escuchando el beat de Mask Off, que ya casi me lo sé completo, porque es, es una canción que escucho mucho <risa> y, y estaba haciendo como que cuentas de las rimas de Future, del beat y todo eso, y fue como de, güey, ¿cómo va a funcionar esto, güey? Y cuando entra Kendrick, esa explosión, güey, y todo funciona bien, y es como de, pues nada, vayan a escucharlo. Sí, de hecho, ese cuando salió,
1: que eso salió que en 2017, 2018, algo así, no? Este um, uh -huh. sí, eso estaba en mi playlist habitual. Lo escuchaba una y otra y otra vez. Igual me sé, me sé <ríe> la parte de Future completa <ríe> y la de Kendrick más o menos, Ajá. porque sí, sí, está, está muy cabrón ese, ese remix. Y, um, y, y qué bueno que lo traes a colación porque hace poco vi que a, que a, al melón antes conocido como Anthony Fantano uh -huh. le decían que, que ese es uno de los peores feature que ha escuchado en su vida y Fantano dijo, ah, porque decían dice, Kendrick suena horrible en esa canción sueña como el niño callado de la clase Ajá. que empieza a hablar por primera vez <risa> y entonces Ajá. dice Fantano ah, sí, quizá entiendo un poco por qué lo dices porque la primera mitad de su intervención Sí suena un poco extraña, sobre todo por la afectación vocal que tiene, pero después, pasado ese punto, escupe rimas como, como, fuego, sabes. Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, una vez que pasas, este, des, después de que dice, ¿qué? Este, shit on payroll, Looking like Pancho, looking like Pedro, man it's for Tarzan. Después de esa parte es uh -huh. cuando sí empieza a soltarse cabrón kung fu Midas touch zero pide the iron touch etcétera si sí, es como puta uh, madre sí excelente recomendación para ti para, para, para pastor este um, saludos y así este vamos a escuchar este de la piñata podcast también a ver si se hace por ahí un, una piñata crossover y sobre sobre ghosts pues sí los dos que sacaron el año pasado el ghosts 5 y Ghost 6 eh, sí son mucho más um, ambient y, y un poquito de drone por ahí. Ajá, y, y esto lo digo porque sí sus piezas se alargan muchísimo, son muy, muy, muy extensas. Eh, a diferencia de los Ghosts originales del 1 al 4, que son piezas más chiquitas, son como pequeñas viñetas que estuvieron ahí armando. Eh, Trent Reznor y Atticus Rose, que eventualmente se unió a la banda, pero en aquel entonces solo era colaborador externo, ¿no? Y creo que fue a raíz de esa colaboración que Trent le interesó hacer música para películas y de ahí salió la red social, la chica del dragón tatuado, perdida, etcétera, ¿no? Entonces también denles una escuchada de esos, son algunos de mis discos favoritos en toda la vida, pero, pero, pero sí, 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 este, totalmente vayan a escuchar el Ghost Five. Y yo como cada semana les traigo recomendaciones, les traigo un cover. Esta semana eh, se estrenó un disco de cover celebrando los 50 años de una banda de culto llamada Gang of Four. Y pues son puros covers de, de esa banda y por ahí están los Red Hot Chili Peppers y bandas así. Pero el cover que yo les quiero recomendar es el de Idols. Eh, hizo un cover que se llama Damaged Goods. Y en cuanto escuchen la canción van a decir, esta canción yo la he escuchado antes porque sí es muy conocida, pero a lo mejor por el título no no, no les va a sonar a nada, pero cuando la escuchen van a decir, ah, es esta, <risa> porque a mí me pasó lo mismo, <risa> pero ajá, les voy a recomendar un disco epónimo, esta semana vi el documental que hizo Bim Benders eh, sobre, que se llama Buenavista Social Club, eh, uh -huh. Que pues trata sobre los, Estos músicos cubanos Que él rescató del olvido Él no, Ray Cooder que es otro guitarrista gringo Él los rescató del olvido Porque cuenta que Ray Cooder Se obsesionó con la música eh, Del Caribe Entonces fue a Cuba Y empezó ahí como a hacer contactos Y pues rescató a todos los clásicos De la música cubana Ibrahim Ferrer Esta Omar Portuondo Compay Segundo, eh, Rubén González, El, el, el Cachaito, <ríe> y, y hay un montón de, de músicos, o sea, el, el ensamble del Buenavista Social Club, porque así lo dicen ellos, no no estoy como faltando ninguna pronunciación, porque así lo dicen ellos, así lo voy a decir yo, mm -hmm. eh, es, ese es el ensamble que, que tiene, ¿no? Es enorme. Y, y verlos en el, en el documental allí, teniendo esa, esa cohesión y esas sinergias, es fascinante. Y tienen unas piezas que, no manches, es, son increíbles. En especial les recomiendo Los Boleros, que se avienta Ibrahim Ferrer. Y esta que se llama El Cuarto de Tula, que es un son cubano maravilloso, eh, no, no se pierdan por nada ese disco ¿eh? Eh, si no pueden ver el documental al menos escuchen el disco porque si no tiene desperdicio alguno um, un disco largo les voy a recomendar de un disco largo no, una canción larga, les voy a recomendar esta canción que se llama Push the Feeling On de una banda, una agrupación llamada Nightcrawlers eh, pero este es un remix que se llama The Do the Dove of Doom que dura unos 6 minutos con 40 Es un clásico de la música House y si les late Y pues tampoco se lo pierdan Y por último les voy a recomendar un disco en vivo También de Idols En vivo en el Club Bataclan Allá en Francia Está bien padre porque pues El Club Bataclan es un lugar chiquito no es este Digamos que Valga la comparación No he ido nunca al Bataclan Entonces probablemente me estoy equivocando Pero para compararlo un poco, pues es como si dijéramos En el Alicia o, o algo así no, O sea, un lugar chiquito, ¿sabes? Y entonces Me encanta cómo se oye Está bien producido ese disco eh, um, Y además me encanta la energía que tiene Joe Talbot en el escenario porque... Porque es como de todo, e o, o sea, siempre está de como de todo es este amabilidad, sean buenos amigos, no? Este, todo, todos aquí nos queremos, etcétera, etcétera. O sea, es muy, este, muy, muy cariñoso, pues con su público, pero después empieza a gritar así cosas, mother fucker. Es como, <ríe> what? No sé, me encanta esa, esa dualidad que tiene esa banda, pero,
0: pero esas son mis recomendaciones por hoy, amigo mío. Ah, huevo. ¡Qué chingón! Pues sí, me, 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 me llama la atención lo del Social Club. <risa> Ajá. Porque, pues, güey, me pasaste uno de los covers y la neta es que sí me gustó. Entonces, sí, lo va a topar. Digo, todo lo demás también me llama la atención, pero me gusta cuando se combinan géneros y todo sale bien, güey.
1: Y así. Sí, 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 totalmente. Ay, pero bueno, llegó la hora. La hora marcada para hablar de este nuevo álbum... ¿Y con qué nos vamos a ir
0: para introducirlo, amigo? Uh, yo sugiero que sea... Ñum, 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 Ñum. Choker. Choker, va. Sí. Pues este, vámonos a
1: escuchar Choker y ahorita regresamos a hablarles de Scale the Icy. Ah, huevo. Y amigos, eso fue 21 Pilots con Choker. Este fue el segundo sencillo que sacó la banda para promocionar su material más reciente, Scaled and Icy, su sexto álbum de estudio. Y pues como saben, este eh, podcast es eh, podcast stand oficial de 21 Pilots. Entonces, obviamente teníamos que hacer un programa al respecto y obviamente nos íbamos a reservar este... Pues más comentarios, ¿no? Sobre... Sobre esto. Um, y pues... Y pues así... Um, eh, a mí me gustó. <ríe> me gustó mucho. Este... Y la verdad es que de repente... Como que no... No entendía por qué la gente... Había mucha gente tirándole hate... Entre ellos Fantano. Eh, bueno, que no, no es tanto hate... Cuando viene de Fantano... Porque pues es como de... No, pues... No me pareció bueno, no me gustó y fin, no? Pero, mm. pero sí había gente tirando hate y eso sí fue como de jeez. <risa> eh, tú, tú qué onda? ¿Qué te gustó el disco? Cuéntame.
0: Uh, sí, amigo, sí, sí me gustó. No me gustó tanto como Trench, güey. No me atrapó tanto como Trench. Uh -huh. Pero a veces también me quedo pensando y digo, no es que no me haya atrapado tanto como Trench. Creo que me atrapó de una manera diferente a. Okay. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, en general A mí me gustó, güey, se me hace un disco Bien armado Como que reflejando las perspectivas Que Tyler tiene ahora Que es, este, pues, padre de familia Ahora que ya va las juntas de padres de familia eh, Pero eh, Pues eso Como para ir calentando, ¿no? Sí, sí Sí, totalmente Este... Ajá, como les digo este es
1: su sexto álbum de estudio Y pues salió Más o menos al mismo tiempo Que su disco, su segundo disco Reginald at Best cumplió 10 eh, años eh, Desde luego no Hacen nada respecto De esos discos porque Hasta para ellos creo que es como Como que esos discos pues están allí Existen las canciones Las llegan a tocar en vivo pero es Como que no cuentan mucho en realidad eh, um, pero este sí, y um, este sí desde luego, y, um, y es interesante por varias razones. Una de ellas es el título. El título me, me, me gusta porque pues si se acuerdan aquí cuando mencionamos por primera vez shy away eh, decíamos que el título era Skill on Ice y no nos explicábamos mm -hmm. por qué, ¿no? Es que podría ser a escala y congelado. O, o escamado y congelado ¿No? Uh -huh. Entonces Ajá, y pues ves al dragón y dices Ah, pues por eso las escamas, ¿no? Pero, 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 pero pero, eh, Tyler explicó Por ahí en alguna entrevista Que el título De hecho viene de la letra de una de las canciones eh, Porque él pensó Que todo el año Todo el mundo se la pasó reducido Y aislado uh -huh. Scaled back And isolated y entonces dijo que quería ponerle así al álbum pero dijo, nada eso es muy oscuro mm. y se puso a pensar y pues empezó a jugar con las palabras hasta que dio con Scaled con escamas icy", congelado y de inmediato pensó en un dragón entonces, por eso el título y por eso la portada eh, um, había otra cosa que quería decir sobre esto, pero ya lo olvidé, mejor dime tú este, de, a ti que te parecieron el título y la portada.
0: <risa> eh, el título me sacó de pedo, güey. <risa> Porque ya después que nos dijiste que si cambiamos las letras tenía otro significado, fue como de. Oh, ah, sí, Clancy is Dead, claro. <risa> ajá, vaya, pero ahorita andamos en eso. Perdón por adelantarme, hermano. <risa> eh, pero sí, tampoco, al menos en una rola, creo que fue la última la penúltima. Sí le vi la re relación con el título, con las demás eh, no, Ajá. pero eh, fuera de eso, la portada se me hace con colores muy, muy chillones, güey, y esto para nada es queja, güey, a mí sí me gustan mucho los colores chillones porque pues me mama el graffiti, Ajá. y la portada me parece eso, y creo que al menos en todas... Eh, ¿Cómo decirlo? En todos los videos líricos del disco, rescatan como que este tipo de colores. Ajá. En Shio Way* que fue el primer eh, sencillo que salió, toda la escenografía tiene que ver con esto, y a mí me ma mama, güey, porque son colores neón. Eh, el dragón, pues la verdad como que no lo entendí mucho. El cactus este, bueno, yo digo que es un cactus, güey, no sé tú qué digas que es. La madrecita esa de Dima. Eh, Ajá. Ajá. Ahí como que ya te va diciendo, güey, pues seguimos en Dima, seguimos en este pedo. Y pues así, eso con la portada. Ajá, sí, de hecho,
1: eh, me habían señalado que se parece un poco a la, a la letra Psi, ¿no? De la, de la psicología, pero también es cierto que se parece al símbolo que los banditos ponían en Dima para, para indicarle a otros banditos que el este está hacia arriba, ¿no? East is up. Uh -huh. eh, entonces, a mí me da la impresión que como que... Estamos hablando del lore, ¿no? De de Dima y todo esto. Eh, me da la impresión que los bishops, los obispos... Tomaron tomaron el símbolo que estaban usando los banditos... Y lo usaron en su contra, ¿no? Como que se lo apropiaron, vaya. Culturalmente. Pues, ah. Culturalmente. Ajá. Entonces, pues eso. Eh, pero antes de, de, de sumergirnos de lleno al, al lore de, de, de este mundo... Eh, yo yo sí tengo que hacer un comentario por ahí, porque a mí se me hace un movimiento súper, súper, súper arriesgado de parte de los dos de Josh y de Tyler de cambiar por completo así radicalmente, no solo su imagen, sino también su sonido o sea, ¿qué tiene que ver esto con Trange? nada, ¿qué tiene que ver esto con Blurryface? nada, ¿qué mm. tiene que ver esto con... con, con el hecho de que pues Tyler siempre estaba como rapado, ¿no? Ajá. Y, y George tenía como los, los colores brillantes en el pelo y ahora Tyler tiene los colores brillantes en el pelo y George nada más tiene su cabello ahí todo plano y aburrido y entonces es como, como, dude, es súper arriesgado lo que hacen porque, porque no sé, siento que a los ojos de la crítica y a algunos fans esto podría leerse como un suicidio comercial, ¿sabes? Eh... Um... Y, y hay un par de canciones que lo mejor Hablan un poco de eso, es como de, de Pues sí, lo hicimos Y <risa> ¿No? Este... Sí. Ah, porque Saben que al final del día, pues lo que importa Son los fans, no, no la crítica Pero sí, me pareció Bien interesante cuando Cuando descubrí eso Ah, huevo
0: eh, Sí, <risa> no, no sé qué vas a decir Hermano, porque sí Yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso va este
1: igual en ese mismo sentido yo idea hace poco que que el lame boy la canción que viene en blurry face eh, uh -huh. habla sobre este disco y sí totalmente porque es como como ajá o sea sé que algunas canciones en este disco suenan suenan muy populares y suenan muy simples uh -huh. pero pues es la forma que tengo de sacar mi mensaje no entonces sí 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 ajá y otro detalle curioso que ahorita vamos a ir viendo es que la voz de Blurry Face está en todo el disco. O sea, esa voz que es como la voz de Tyler, pero súper más grave por, por efectos ahí de, este, en postproducción. Mm. Eh, eh, esa voz se escucha en todas las canciones, en todas. Y eso me parece súper interesante porque te habla más de, de dónde se ubica esta... Este álbum dentro de... Del universo de Dima.
0: Pero... Si quieres podemos pasar a hablar de la música. Vale, sí, me late. Yo quiero dar como que unos comentarios... Digamos, generales. Eh, del disco. Ok. Y... Pues nada, el primero es que... Noté que en general... Este tiene un mood... Que aumenta lo triste pero feliz de... One Pilot, ¿sabes? Uh -huh, sí. Porque creo que aquí las canciones son un poco más coloridas son un poco más vivas güey. yo no lo noté en general tan oscuro como si lo noté a, a Trench y también la tristeza es como sí seguimos tristes por un pedo sistemático y todo ese pedo, pero ahorita ya te estoy hablando como de una tristeza de ya soy un señor con responsabilidades pero Perdón, es que eso es un motivo que me llamó mucho a lo largo del disco Uh -huh, sí. eh, ta también otra cosa que noté es que cambió mucho el sonido por lo mismo que dije en el punto anterior y otra cosa es que no lo sentí tan denso como Trench entonces eh, no sé es, es, es raro eso y que en general como que todo el disco me, me recuerda a estas paletas que existían antes o que existen ya no sé si existen que se llaman Tix Tix
1: <risa> sí <risa>
0: Entonces es como de Ok, ya tenía mucho que un disco No me recordaba algo que me Podía comer, güey Entonces creo que por ahí va bien Ok, sí
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Todas tus apreciaciones Este um, uh -huh. Sí El tema este de la responsabilidad Sí se, se nota y de hecho se nota en la primera canción ¿Quieres empezar con ella o, o empiezo? Eh Empieza tú si quieres. Va. Eh, digo esto de la responsabilidad de que se note en la primera canción porque. Porque, igual, en esa misma entrevista, que no he visto, por cierto, o sea, solo he leído comentarios. Eh, dice Tyler que la inspiración que tuvo para esa, para esa canción fue pensar qué pasaría si todo esto que ya tengo, todo. Mi, mi, mis amigos, mi esposa, mi hija, mi casa. ¿Qué pasaría si un día los perdiera? ¿Qué pasaría uh -huh. si un día perdiera todo? no? Uh -huh. eh, entonces, con eso en mente empieza la historia de este disco. Que. Um, que eh, dato curioso: el, el disco se escuchan como cosas prendiéndose, ¿no? Como generadores, este máquinas ahí. micrófonos. No sé, se, se escuchan ahí muchas cosas como encendiéndose. Y ya empieza la canción Y esto también es como una onda de decir Es como Dima quizá Quien está controlando todo esto Y, y pues sí, de inmediato la, la, la canción tiene un sonido Muy setentero eh, Tiene un sonido ahí como De electric like orchestra Me recuerda mucho a Mr. Blue Sky uh -huh. <ríe> este, Y pues, pues sí, empieza diciendo Que sienta como la saturación Lo abandona y, y aquí es donde juega un papel importante lo que decías del color, no? O sea, tiene colores sí muy vivos, pero el, lo primero que dicen del álbum es siento como la saturación me abandona, no? O sea, siento que las cosas van mal por muy colorido que sea lo que tú estás escuchando, uh -huh. sabes? Ajá. Y pues ya sigue, sigue hablando allí. Este sin exagerar, dice estoy bien y, y el. Le preguntan, ¿dirías que tu, tu, tu humor depende del clima? Eh, y él dice, pues mi felicidad, dice mi brillo de sol, refiriéndose a su felicidad, es un zumbido y una luz. Es decir, o sea, si su, su felicidad sí si lo, si lo pone feliz, vaya. Eh, <risa> pero hay un zumbido, hay algo, o sea, dentro de esa felicidad hay un ruido allí de fondo que, que te sigue diciendo las cosas no están del todo bien, ¿no? Uh -huh. eh, pero al final dice seguiré cantando porque ya sé que es difícil creerme, pero es un buen día y después pues cuando dice esto de que perdió su trabajo, a su esposa, su hijo y su compa lo demandó <risa> y este... <risa> ajá, ajá y, y, pues, y pues es como de, pero no te preocupes, todo está bien, todo vamos bien, ¿no? Este y aquí es donde a mí me, me, surge, me surgió la duda en un momento porque dije ¿Quién está contando la historia? ¿Es Tyler contando la historia de Clancy? ¿O es Clancy contando su historia?
0: Uh -huh.
1: ¿O qué pasa, no? Yeah. este Y pues, pues eso con, con Good Day es un buen inicio. Creo que en general eh, es una canción muy... Muy disfrutable y me gustó cómo lo usaron En el live stream uh -huh. Que ah, eso es otra cosa que no hemos mencionado El live stream que hicieron el mismo día Que se estrenó el El álbum es Más o menos importante Porque te da pistas sobre Sobre Cosas que ocurren dentro de Dima porque uh -huh. la canción esta, la música de Good Day, suena, suena en el, en la intro del programa Good Day Dima, que es eh, conducido por dos de los obispos. Eh, y pues, pues eso, ¿no? O sea, con eso, con eso arranca el, el
0: disco, el live stream. ¿Y qué te pareció esta canción? Me gustó... Eh... Y fíjate que tengo que hacer un comentario muy largo Al respecto de esto Échale eh, Sí, a todo lo que dices Y antes de hacerte como que réplica Que más bien réplica va a ser decirte Sí, güey, estoy de acuerdo contigo en todo <risa> eh, Hoy por accidente Vi Suicide Squad eh, Ok Y fue un accidente entretenido, güey Porque la verdad la vi, me gustó Y no entiendo por qué la gente dice que es mala Pero bueno Eh pero estaba recordando que justo 21 Pilots eh, pues puso una de sus canciones ahí, ¿no? Que fue la de Hiddens. Y Hiddens salió en el inter entre que salió Blurryface y Trench, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí siempre me ha dado la sensación de que Hiddens fue como el puente entre Blurryface y Trench. Porque dice todo esto de All My Friends Are Hiddens y uh -huh. en el Trench habla mucho de los banditos y así y creo que cuando salió Level of Concern en el Inter entre que salía este disco y entre que salió Trench, también funcionó como una especie de puente entonces eh, a mí me da la, la sensación que, que mucho de lo que encontramos aquí también son como las cosas pandémicas que pensaba Tyler ah, y sí, esta, de can uh -huh. esta canción en especial me hace pensar así como de wey no sabemos si la está contando este güey. No sabemos si la está <coughs> contando Clancy. Eh, pero a veces también es como de, güey, pues a lo mejor como que en un momento Tyler como que se malvibró al saber que pues un chingo de gente perdió su empleo, güey. Igual perdió su familia por X o por Y razón, güey. Entonces a veces como que mi malvibra de haber sido, güey, pues Chance y esto lo haya movido a pensar esas cosas, ¿no? y también, Ajá. ya entrando más en la canción es como de, güey, sí a todo lo que dices, instrumentalmente pues, sí me gusta, así es donde me empezó a sacar de pedo el disco porque es como de, güey, ¿por qué es tan feliz? o sea, no es queja pero ¿por qué es tan <risa> feliz, güey? ¿por qué me está dando una vibra más alta, güey? que la que me dieron sus cuatro discos anteriores entonces eh, en este sentido es como de, a ver Estoy leyendo todo esto y dices que te acaban de dejar Que acabas de perder tu trabajo Que tu felicidad depende de esto y aquello Es como de, güey, ¿por qué estás tan feliz Cuando pasan tantas cosas, sabes? Uh -huh. Es como No, no lo entiendo No sé si es como un optimismo muy forzado O no sé si es como esta especie de actitud De, pues güey, no hay pedo En algún momento todo tiene que mejorar, güey Y así es como de, ok Pueden ser como que muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, también es eh, en algún momento me puse a pensar así como de wey pues chance, también es como este mood de aceptar que pues que todos los días pueden ser buenos wey a pesar de todo lo que pasa en el mundo o sea no por el hecho de que se estén agarrando en putazos de en oriente medio a huevo me tengo que deprimir yo wey entonces pues no sé o sea no significa que no tenga empatía pero tampoco es como que me vaya a tirar a, a ponerme super sad por ello porque en realidad no va a ayudar en nada ¿sabes? Entonces creo que esta canción va más o menos por ahí de Pues sí, el pinche mundo se está acabando Perdió un chingo de cosas al igual que un chingo de gente Pero pues güey, no hay pedo Es un buen día de todos modos Ajá, sí Y
1: sí, estoy totalmente de acuerdo en que esto viene del aislamiento Muchas de estas eh, se les alcanza a ver como allí Los tintes hay unos en donde es mucho más obvio Pero, pero este quizá tienes razón, o sea Vino de pensar eso. O sea, piensa en toda la gente que ha perdido esto y tú eres privilegiado de tenerlo, ¿sabes? Hemos usado mucho esa palabra, mm. wey, pero no importa. Este, sí, güey. Malditos privilegios. Ah. <ríe> y, um, <coughs> Ajá, pero también es interesante el hecho de que la canción dice: O sea, Tyler canta en algún momento, es un buen día y tú nunca sabes cuándo va a venir el siguiente, ¿no? Y eso uh -huh. es, eso a mí me parece importante, no solo dentro de la canción, sino dentro del álbum. O sea, porque dentro del álbum más adelante va a ser referencia a eso, porque es como de no sabes si este esta sensación que tienes de mira, está, está todo mal, pero yo me siento bien. No, no sabes si esa sensación te va a durar, entonces mejor disfrútala ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, ahorita que mencionabas Hidden's, también es interesante que la tocaron, de hecho, también en el, en el live stream, hicieron uh -huh. una versión a Ukelele de ella. Ajá. Uh -huh. Y nada más tocaron cierta parte de Hidden's, o sea, el All My Friends are hidden Take it slow, bla, bla, bla. Y la, y el seg y la segunda estrofa, donde dice, We don't will with outsiders very well. No nos llevamos muy bien con la gente de afuera uh -huh. Etcétera Que también tiene que ver Con las canciones de acá Pero, pero no me adelanto Este eh, Si quieres vamos a pasar a, a Choker Que es la que
0: escuchamos hace rato Vale, sí eh, sí, también esta es una de las rolas que ya les habíamos hablado eh, A cuya letra no le había puesto mucha atención Porque también me quedé pensando en esto De que pues, quería escucharla en su conjunto ¿no? Ajá. Y pues güey, esta canción Se me hace como muy triste Y también no exclusiva de la pandemia Pero sí se me hace como a un punto En el que llegas cuando estás acá en un bajo astral de No Manches y también creo que tiene que ver un poco con Dima ¿no? en contraposición con Dima porque creo que a lo largo de, de la rola nos está hablando de alguien que pues como que ya se resignó güey, bueno a mí me lo parece así, o sea ya se resignó a estos pensamientos de güey no valgo madre, nadie me quiere nadie me exige, me autosaboteo ¿para qué le hago la mamada y para qué me esfuerzo? Eh, también por ahí leí un verso que no sé si traduje mal pero eh, me dio esta sensación como de, wey, pues es que nadie está conmigo en mis malos momentos y como que yo solo tengo que cambiar mis circunstancias y también como que a lo largo de toda la rola me da como un este... una sensación de no quiero molestar a nadie y aparte también tengo la creencia de que nadie está ahí para mí Ajá. y pues yo, yo me la tengo que rifar solo y es como de, wey, pues o sea creo que es una rola... Muy triste, güey. Y además creo que también es triste porque si ves el video ya como que teniendo en cuenta todo este contexto y, y, y ves a, a Tyler siendo perseguido por Josh, es como de chale, güey, qué mal pedo. Ah. Y pues, pues te digo que, que me llama mucho la atención que yo siento que se contrapone a Trench, porque pues en Trench es como de güey, pues aquí en Trench no estoy solo, están los banditos, abajo Dina, vámonos, bla, 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 bla. Y ahorita ya es como, pues güey, en realidad sí estoy solo, güey, y no hay banditos, porque te das cuenta que creo que en todo el disco no, no menciona a los banditos, güey. Ah, no, no. <ríe> Entonces no. es como de, chance y sí estoy solo en trench, y chance y Dima, pues esté como que arrasando un poco conmigo. Y pues es como de Chale. Yo esta canción sí la clasificaría como un Big Chale con todas las de la ley. Sí, totalmente. Eh, sí, de hecho a los banditos nunca
1: los mencionan, es verdad. Pero sí aparecen. O sea, no uh -huh. los menciona por nombre, pero sí, sí aparecen. Eh, y sí, de hecho sí da la impresión de que de que Josh, a Josh ya lo atraparon. O sea, que ya está bajo el control de Dima. Y uh -huh. que Tyler está solo, ¿no? Y por eso toda la canción. Eh...
0: Sí, y, 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 perdón por interrumpirte, amigo. Dale, pero es que es como muy gracioso porque dices, a Josh ya lo atraparon, güey, y lo atraparon porque está trabajando en <risa> en una tienda del servicio al cliente, güey, que es como, pues, una de las cosas en las que uno se da cuenta de que el sistema está bien culero y de que perteneces a eso y de que salirte está muy cabrón y que técnicamente vas a vivir ahí toda tu vida, güey. A propósito de que ahorita están hablando de restaurantes culeros. Ah, sí. Entonces, no sé, güey, eso ahorita se me acaba de ocurrir y se me hace muy, muy chistoso hablando de Dima y así. Uh -huh, sí, eh, quizá sea
1: un poco una especie como de metáfora, ¿no? Y chistosa, pero bueno, uh -huh. este sí. Y a mí hubo también varios versos que me llamaron la atención. Esto de que dice que se ahoga en sus propias circunstancias. Este, uh -huh. eh, a mí eso me sonó más como que las situaciones estresantes, lo pone nervioso y uh -huh. por lo tanto pues la riega, ¿no? Eh, um, y, y inmediatamente después dice, solo fumo de manera pasiva. Uh -huh. eh, y no creo que sea literal, sino más bien es como, como que consumo los residuos del daño que otras personas están haciendo, ¿no? Y uh -huh. me hago menos daño que ellos, pero al final es... Es daño, ¿no? Es como este tener Una especie de complejo de salvador No salvador blanco, pero sí salvador O sea, como que intentas rescatar a los demás Pero en ese tratar de rescatarlos Tú también te haces daño Y no te das cuenta de que traes otras cosas contigo Que no estás atendiendo Eh y bueno, eh, también en ese mismo verso dice córtanos por la mitad, espársenos, déjanos secar en la arena, pon las fibras lado a lado y empezarás a comprender y esto me sonó mucho lo que dice en Message Man, así como tú no conoces mi corazón, no conoces mi cara no conoces mi, mi cerebro este no puedes no puedes entrar a mi corazón no algo así dice entonces, uh -huh. ajá, también eso está allí y cuando dice I was born a choker Nací como un ahogador. Este. Mm. Siento que es más como de. Desde que nací soy alguien. que comete errores. cuando está bajo presión, ¿no? Entonces. No sabemos si. cuál es el error que cometió. Realmente. Pero. pero, pero. Pero vaya. Eh, surgió por alguna situación pesarosa que. En el mundo real pudo haber sido la pandemia uh -huh. y en el mundo de Dima pues pudo haber sido el simple hecho de que los obispos van por tus huesos, amigo. Eh, ajá, ¿y qué más? Espera. Uh, ah, sí, lo del autosabotaje también me me llamó la atención cómo lo dice pero dice el autosabotaje es un romance dulce uh -huh. es decir um, reconoce que cuando comete errores se pone nervioso y quizás sea producto del autosabotaje el cual en algunos casos se origina por la baja autoestima es decir, tenemos interiorizado el discurso de que no merecemos ciertas cosas cuando nos está empezando a ir bien en algo y una voz en nuestro inconsciente nos lleva a regarla aunque no aunque no queramos hacerlo No no queremos sabotear lo bueno que tenemos Pero algo nos hace Sabotearlo al final eh, um, Y también dice por ahí Parece que lo que valgo Es lo que puedo soportar Y esto es igual Es baja autoestima Es decir valgo porque aguanto esta mierda Cuando no se trata de aguantar Se trata de identificar las cosas que te dañan eh, um, y, 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 y igual está lo que nos decías, que es este: Pues no veo a nadie que me quiera ayudar a, a sobrellevar esto con conmigo, no? Uh -huh. eh, y, y también una parte que quizá yo dejé pasar, no sé si a ti también te pasó lo mismo, pero fue la, el rap del final. O sea, como que lo escuché y dije, no entiendo qué me quiere decir, y su flow no me dice, no me parece interesante tampoco. Entonces, como que lo dejé pasar pero pero ya poniendo la atención si sí tiene ahí como cosas interesantes porque dice como una astillita enterrada en tu piel alguien te la puede sacar pero cuando ya la tienes te duele un poco menos e incluso te la, te la pueden hundir más uh -huh. esto yo lo interpreté así como que a, a alguien o Dima o algo eh, te puede quitar el dolor pero puede dañarte de otras formas o sea el sistema puede decirte no te preocupes ven con nosotros nosotros te ayudamos, pero no sabes que a la larga eso te va a dañar más ¿no? uh -huh. eh, um, y al final también dice, como una sombra proyectada sobre el suelo eventualmente, donde eventualmente yacerás por siempre, pero el día sigue solo se mueve detrás de ti el sol se mueve detrás de ti, te vuelves más alto más valiente, más fuerte y el retrovisor solo te ciega eh, esto del retrovisor me recordó a Heavy Drear Soul, pero el mensaje en general es este, aunque tú no te sientas bien ahorita, sientas que estás solo, etcétera, uh -huh. te vuelves mejor que eso. Te vuelves más valiente, más fuerte, superas las cosas. No es como cierta esperanza y es que todo ese mensaje de me siento solo, nadie viene por mí se contrapone a shy away, que es la que sigue. Uh
0: -huh. Pues sí. vas, <risa> perdón.
1: <risa> Está bien. Eh, ajá, en Shia Wave eh, dice, ojal este, dice ojalá no estés cuando llegue a casa porque apostamos a que no perdiste tu modestia. Mm -hmm. Es decir, eh, tú dejaste de sentirte reducido, ¿no? Scaled back. Y te diste cuenta de que eres la riata, ¿sabes? Y, y que lo único que dejas... Cuando te vas, es tu propia piel en el piso. Dejas tu disfraz. Ese disfraz que le muestras a la gente. O ese disfraz que te hace sentir seguro. Ajá. Eh, y pues no, no supe exactamente cómo traducir Shy Away. Primero lo había traducido como no te escondas. Pero uh -huh. después pensé que también puede significar un poco como no cohibirse, ¿sabes? Y, Ajá. y pues eso dice, buscas un sentimiento común te amo sin palabras. Eh, um, no, pero a ver, hay una parte... Ajá, ah, cuando llegas a casa apenas reconoces las imágenes que pusieron en los marcos porque perdiste tu modestia. O sea, ya te la criste, ya saliste de tu casa y, y ya te estás rifando, ¿no? Entonces, pues no hay razón para... Para tenerte allí como como un lugar, no, o sea tú ya perteneces a otra, ya andas en otra onda pues y, y, y pues eso y personalmente creo que se los dije cuando hablamos de la canción pero me encanta la parte cuando le dice muchacho cuando llegue a casa será mejor que no estés ahí hace mucho que te fuiste pierde la modestia, no le des vueltas a la pista, rompela a la mitad y deja tu piel en el piso porque es como de no sigas en tu... No, no como Lane Boy precisamente o sea, no sigas sobre tu carril uh -huh. rompe el circuito y vea hacia justo el lugar en el que tienes que ir o sea, no sigas a la bola de borregos que están en el circuito vea donde tú quieres ir ¿no? y, y pues eso con, con away además de que la, la producción en esta rol es especialmente buena, no dije nada de Choker pero la musicalización de Choker también es buena, pero creo que la de Shiaway brilla más
0: <coughs> sí, sí pues sí, eh, Shiaway me gustó un poquito más está un poquito más movida, recalco me gustó mucho la iluminación que pusieron en el video uh -huh. eh, y sí a todo lo que dices y amigo, yo siento que esta tiene relación con Chlorine porque, no sé ves que en Chlorine Toda la rola se la pase diciendo una cosa así como... Pues va, me voy a ir... No me guarden un lugar... No me esperen... En algún momento regresaré con ustedes o no... Y ya nos pondremos al corriente y así... Y les voy a contar cómo me, me... ha tratado la vida como si fuera la... El... el, el borde de una bandera maltratada... Uh -huh. Entonces es como... Vaya, creo que esto es como un poco la respuesta a Clorine de... Pues güey, espero que cuando cuando nosotros volvamos a casa, pues tú ni estés porque nos dijiste que no te guardáramos un lugar, ¿no? Entonces, no sé, creo que va más o menos por ahí. Eh, debo recalcar también que es una de las rolas a las que más me costó entenderle. De hecho, muchas cosas que tú nos mencionas como que no las había cachado hasta ahorita que nos lo dices. Pero pues sí, por ahí iría mi, mi comentario de Shyway. Va, va, va.
1: ¿Sabes? Ahorita me acordé de esta película que, al menos a mí me gusta mucho, y creo que a ti también, que Ajá. se llama Good Will Hunting. Sí. Porque me encanta esa escena cuando el personaje de Ben Affleck le dice al personaje de... Ah, bueno, a Will, ¿no? Le dice a Will. De, este... ¿sabes? Eh, no quiero volverte a encontrar en tu casa Dice que dice, ¿qué has todo sacado de pedo dice, dice en serio No quiero que pasen 30 años Y tú sigas aquí No quiero que me vayas a visitar a mi casa Para que veamos el juego con nuestros hijos Y no sé qué No quiero eso tú estás destinado para cosas mejores, lárgate. Y, y es como, ajá, o sea, me recordó eso perfectamente. Es como de, sí, es que ese es el sentimiento, o sea... Sí. O sea, tú estás atrapado aquí con tantísimas cosas por hacer y pues... No manches, no te quedes aquí. <risa> ajá. Pero bueno, a esta le sigue The Outside.
0: Y esa... Eh. Pues güey fíjate que, que es otra de las que me gustó más rítmicamente es como de ok, ok, sabes que desde el principio vas a tener un flow interesante eh, yo le relacioné mucho con Morph porque menciona otra vez arriba y abajo arriba y abajo y hay cabezas que se mueven uh -huh. a mí me da la sensación de que son este, pues los obispos que lo están observando ¿no? creo que algo que también no hemos mencionado y no sé si sea el momento de mencionarlo es que aquí habla mucho como de la compra y el robo de información eh, y también siento que Dima en este momento se ha convertido en un estado en el que te vigilan las 24-7 y creo que aquí es donde empieza esto de la vigilancia sobre todo por eso que menciona arriba y abajo y, y arriba, arriba y abajo Ajá. y cabezas que se mueven pues yo supongo que son los los obispos eh, también por ahí menciona que tiene que hacer un viaje muy largo en la noche y que no se quiere quedar dormido. No sé si sigue aquí relacionado un poco con. con Clorine, que ahorita que mencionas a Goodwill Hunting, pues también me la recuerda porque justo la película se acaba, güey, con el cabrón manejando por la autopista. Ajá. Entonces, eh, creo que va más o menos por ahí. También en algún momento podría pensar en. Tear In My Heart, pero pues tampoco estoy tan seguro porque esta no es la canción que habla de Jenna y algo que también me llama mucho la atención y que se relaciona justo con lo de que acabas de decir de güey, vete, estás destinado para hacer eh, cosas muy muy grandes es esta parte que dice soy un megalodón uh -huh. y el mar se siente como un charco <risa> entonces eh, no sé, es como de Creo que, eh, pues traduciéndolo ya a Cristiano sería un poco como, güey, estoy tan cabrón que siento que Dima me queda chiquito, sabes. Uh -huh. O sea, tengo que hacer cosas tan grandes que quedarme aquí como en Goodwill Hunting no me conviene. Y Dima, aparte de que me queda chiquito, me hace chiquito, güey. Entonces, pues no sé, aquí como que se me voló un poco la cabeza porque, pues también empecé un poco en Hockney I'm Scared <risa> <risa> y ya ves que. Pues muchas de las explicaciones que hay detrás de todos estos videos es como de, pues güey, en las instituciones te dicen eh, sé creativo y haz lo que se te dé la gana, pero bajo estos términos Entonces lo que terminan haciendo es matando tu creatividad, güey uh -huh. Y siento yo que tiene todo que ver, güey, porque pues DEMA es un conjunto de institutos Y pues no sé, institutos, porque no se me ocurrió otra chingadera que se parezca a esta madre, ¿no? Ajá. Que están ahí diciéndote qué hacer y que te vigilan y la mamada y todo el, y, y, y todo el rollo. Entonces, es como de... Pues sí, creo que tendría un poco de, de sentido esta imagen que menciona del megalodón. También menciona por ahí a Megatron. Esa eh, referencia no la entendí tanto, güey. Y pues eso, con The Outside. Va, va, va. Yo sí, yo tengo una
1: posible teoría de qué significa lo de Megatron pero ahorita ahorita voy a ello este ah. um, si sí, yo creo que también lo de que van arriba y abajo moviendo la cabeza también podrían ser este los cautivos sabes o sea los que han los que ha atrapado Dima Ajá. Ajá, porque o sea, andan allá afuera y los ves allí moviendo la cabeza y van formados. No, y quizá esta es información que yo obtuve de del, del live stream, porque dicen en, al, en alguna parte tocan the outside y el escenario donde la toca es una especie como de antro uh -huh. afuera, no? Y toda la gente está formada justo como dice la canción, y están moviendo su cabeza de arriba abajo, y mientras está cantando ahí Tyler, entonces me da más la impresión de que es como de la gente va allí y, y, a, y los están recluyendo, los están lavando el cerebro o algo así, ¿no? Y justo tiene que ver también con esto de la venta y compra de información, etcétera, ¿no? Eh, um, y sí, lo de Megatron, la teoría que yo tengo es esta. A ver, ¿te acuerdas originalmente en qué se transforma Megatron? O sea, el juguete original de los 80s ¿En qué se transforma? No Ok, es una pistola Literalmente es una pistola uh -huh. <risa> Este. Um, entonces lo que yo estoy pensando es que si esto tiene algún vínculo con Morph como ya nos decías o sea, además de lo que ya nos dices uh -huh. eh, esto puede ser como en Morph dice eh si me sigo moviendo no se darán cuenta de que me estoy transformando en otra cosa uh -huh. ajá, igual que Megatron o uh -huh. sea, me estoy transformando en otra cosa uh -huh. entonces um, Megatron es un Transformer pues entonces es eso, ¿no? o sea, voy a irme transformando en otra cosa, mientras ellos no se dan cuenta uh -huh. pero en no una cosa cabrona como Megatron, no 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 pequeñeces como como los este... Pues no sé, como otros Transformers más chiquitos, ¿no? Megatron, así uno chingón, ¿sabes? Uh -huh. Ajá, entonces, pues eso es lo que veo. Ah, y también ahí por ahí por ahí había un verso que dice que la gente está formada para recibir un golpe y unirse al club. Y um, entonces ese take, a hit, este take the hit. Me parece interesante porque siento que juega con los dos significados, como hit de golpe y hit de un éxito comercial, ¿no? Uh -huh. Take the hit. Eh, um, y pues eso, ya, espera. Uh, 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 uh. Sí, y al final de la canción dice algo así como: Estoy afuera, al calor del verano, y puedes pagar el costo de entrada. Yo estoy en la. Yo estoy en la puerta. Pero ellos. Pocos saben que no me pueden tocar Porque estoy vibrando, vibrando, vibrando ¿Sabes? Entonces Relacionado con esto del megalodonte Y que pues él es tan grande que Dima Le queda chiquito es mm. también, Esto también es un poco como de Soy tan grande que no me puedes tocar Y mm. también sirve como metacomentario De güey, ¿crees que este cambio de estilo Me va a afectar? <risa> mm, Ajá No, I am the danger, ¿sabes? <risa> Ajá,
0: exacto, sí, sí, sí <risa>
1: Y pues bueno, de esta manera Llegamos al sábado, que es el día en que grabamos Este, su podcast uh -huh. <ríe> Y pues Pues bueno, ¿qué onda con Saturday? Este fue el tercer eh, sencillo Del álbum uh -huh. y Ya no quise escucharlo porque dije, güey, tres sencillos Seguidos, ¿Qué, qué, ¿qué eres ¿Marvel? Por favor, entonces uh -huh. <ríe> Me esperé y pues ya lo escuché Y me gustó mucho porque tiene es un beat muy, muy bailable O sea, fácil esto lo puedes meter Dentro de una mezcla de música disco Y funciona, uh -huh. porque funciona esta madre Entonces Fuera de eso, pues el estribillo Dice, vamos lento Los lunes sin sonido los miércoles. Uh -huh. Quizá hagamos ruido los viernes, pero el sábado pintamos el pueblo. Uh -huh. Esto de pintar el pueblo, yo lo sentí un poco como no, no tan literal, así de vamos, salimos con nuestras cubetas a pintar ahí <risa> de colores el pueblo. Dima, ¿no? Uh -huh. este, si no le ponemos color, ¿no? O sea, hacemos otras cosas, pero le damos vida al lugar, ¿sabes? Eh, eso por un lado. Y por otro también dice y que este ha perdido el sentido del tiempo una o dos veces. Uh -huh. Las semanas se sienten como días. Y se medicarse en la tarde. No, eh, o sea, habla de que eso es como lo que la gente hace durante durante la semana se medica por las tardes y no, uh -huh. y no sé si esto es por adicción o porque los obispos tienen controlados a todos en Dima a través de medicina. ¿sabes? Uh
0: -huh. y porque sí, no es sí. la
1: única vez que lo menciona, lo menciona más adelante eh, pero vaya y más adelante dice también otra cosa que um, ah, mírame hacer círculos en mi pecera mantengo las cosas frescas ella me dijo que debería de cambiarme la ropa y yo exagero sobre la vida que solíamos tener Ahí es donde también se ve esto de que, pues esto es de la pandemia, ¿sabes? Porque, uh -huh. o sea, él está pensando, está romantizando la vida que solían tener antes de la pandemia, pero no sabe si está exagerando o no. Pero por otro lado ella le está diciendo que ya se cambie la ropa que lleva, no sé cuántas semanas con la misma playera, ¿no? Entonces es como uh -huh. de, como de, pues no sé si lo estoy romantizando, ¿no? Pero eh. uh -huh. y y y y y, y, y... ¿Y qué más? Ah, bueno, por ahí también dice la vida es calmada en el piso del océano. Eh, Siento que allí, como que está también haciendo eco a lo que dijo en The Outside, ¿no? El hecho de que es un megalodonte, etcétera. Mm. Eh, y no, no, no sé exactamente porque dice después, ya no puedo sentir las olas, A la marea se si le olvidó moverse, solo rezo por no perderte. Entonces, supongo que continúa con la metáfora de que, pues sí, sí es un megalodonte y si sí, le queda muy chico Dima. Pero también las cosas están bien aburridas. O sea, no pasa uh -huh. absolutamente nada. Uh -huh. Más que los sábados cuando pintan el pueblo. Uh -huh. eh, y la canción termina con una... Bueno, no termina, pero la último de información que obtenemos de, dentro de la pista es una conversación entre Gina y Tyler. Uh -huh. Le dice Gina haciendo música y él... Sí, eh, bueno, ya me voy a dormir, estoy cansada. Dice, ah, yo quería ver Friends contigo. Dice, uh -huh. ah pues si sientes que tienes tiempo de hacer una canción o estás inspirado, deberías de ir por ello ajá. y ya este pues, eso de, de eso va la canción eh, eh, ¿tú, ¿tú qué nos tú qué dices? a ver pues sí, yo
0: no había visto tantas cosas ajá <ríe> eh, yo desde la primera vez que la escuché intenté como que leer la letra y fue como de, eh, creo que va en el mismo sentido de The Run and Go, Tear in My Heart the Smith Reigns ok eh, sí Sentí que era como que... Este motivo que repita mucho... Trail, ah, trailer... Tyler, de meter... A Gina en el disco... Y de dedicarle una canción en cada disco que saca... Sobre todo por esto de la llamada... Uh -huh. Y pues sí... Lo que sí alcancé a ver un poco fue como... Este pedo de la convivencia en pandemia... ¿Sabes? Eh, siento... Que sí, es como de, güey, pues todo está aburrido. Bueno, a mí no se me ha hecho aburrido, güey, pero entiendo que a la mayoría de la gente sí todos los días le, les parecen iguales. Ajá. Y pues eso, creo que va más, más, más o menos por ahí. Una cosa que sí me llamó la atención es que ya hacia el final como que hay un momento en el que todo se va a silencio y después todo regresa al ruido. Ah, sí. No sé por qué habrán hecho eso, no sé si se les fue. Yo creo que no se les fue, yo creo que lo hicieron a propósito, pero no, no, no entendí eso. Sí, está interesante porque es como Mike get loud
1: es como, what? Yo por un segundo pensé que se había Estaba fallando el internet o algo pero <ríe> No sé, fue raro eh, De hecho Dato curioso porque no recuerdo quién. Ahorita les digo quién produjo esa Saturday Producida por Greg Kirsten y Tyler Joseph Producción adicional de Paul mini Que él produjo coprodujo todo el Trench pero, uh -huh. pero Greg Kirsten Produjo la canción Y le dijo a Tyler Pues aquí está y ya se le enseñó Y pues Tyler estaba como de Está bien pero podría estar mejor Y dice mira Es lo mejor que la puedo dejar Y yo creo Y no creo que sea posible Sacarle más brillo a esa canción Y pues Tyler lo hizo O sea Tyler le metió más cositas y probablemente este Mike. La, eh, entonces... Cuando Gret Kirsten lo volvió a escuchar. Dijo... No sé cómo lo hizo. Pero volvió mejor la canción. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero... Uh -huh. Pero pues sí. O sea. Quien diga que Tyler Joseph es un mal productor. Porque creo que eso podría argumentarse. Que como el disco lo produjo él. Uh -huh. eh, obtuvo resultados mixtos pero, pero no, yo creo que es un productor bastante decente
0: Sí, yo también Creo que es un productor bastante decente Y creo que en el disco estamos viendo mucho El cómo le gustan a él las cosas uh -huh, uh -huh. Estoy Entonces, de eh, pues no sé, ya es como que opinión de, de cada quien Y no se las vamos a comprar Pero pues <risa> eso <risa> Sí, pero bueno, de estas le sigue Never Take It eh, sí, esta fue la que sentí yo más, este, antisistema. Sí. Eh, porque, no sé, o sea, habla sobre uso de información y monedas y demás cosas que han estado muy, eh, pues, a flote ahora en la pandemia, ¿no? Recordemos cómo se han caído los bitcoins, lo que pasó eh, a principios del año con, con Wall Street y GameStop. Ah, sí. Sí. Eh, uh -huh. Siento que también por ahí como que da a entender cómo es esto de que las grandes empresas hagan lo suyo con el, la compra y robo de información y cómo Wall Street pues es Wall Street y funciona de una manera muy extraña. Uh -huh. Y también hay, hay una parte en el verso 2 que me llama mucho la, la atención que dice una madre así como de güey, pues ya para qué... O como, ¿por qué curar esta enfermedad de la confusión, no? Si ya nos encontramos como dentro de un eh, digámoslo, psiquiátrico. Porque no sé cómo traducir al español Treatment Facility. Uh -huh. eh, pero pues eso. O sea, creo que va como por ahí en, en este sentido de. güey. Pues nos tienen muy controlados. Nos tienen muy vigilados, eh, nos tienen muy confundidos, pero al mismo tiempo es como que nos están dando placebos para evitar la confusión sistemática y todo este rollo no pude evitar pensar en todo lo que dijimos en aquel épico podcast en el que hablamos de el toxicity de System of a Down <risa> ok y pues es como de güey, también es como en el cura a veces eh, no sé a lo mejor ya es como pura paranoia mía, pero con esto de they're trying hard to weaponize es como, no sé si estará hablando como de que intentan eh, no sé si dividirnos o causar polarización a propósito de que mañana son las elecciones <risa> <risa> eh, pero pues nosotros ya no les vamos a creer güey, nosotros estamos en plan bandito de que ya todo lo que ellos nos digan pues no vale porque ya nos dimos cuenta de que ...pues en realidad... ...siempre hablan la boca nada más para decir pura mamada... ...para hacernos daño güey... ...y pues nada... ...nosotros estamos en plan de que no lo vamos a tomar... ...nunca... ...exacto... ...y... y, 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 y ...pues sí... Mmm, estoy de acuerdo
1: contigo... Um, ...déjame pensar un segundo... Uh, ...había algo que quería comentarte... ...específicamente... ...es de hecho sobre ese verso de... ...tratan de, de convertirnos en armas... Uh -huh. eh, pensé justo en lo que les decía hace rato ¿no? que Megatron originalmente era un arma entonces uh -huh. pensé, claro, entonces si él es Megatron o sea, si está muy cabrón para el lugar en el que está pero a la vez lo han convertido en un arma Ajá, o sea, lo están usando a su favor para poner algún mensaje o, o salirse con la suya de alguna manera y se, se están esforzando en convertirnos en armas a ti y a mí, pero no lo aceptaremos nos piden una segunda oportunidad, pero tú y yo nunca aceptaremos y de hecho sobre esto también de la mira, la traducción que yo encontré es instalación de tratamiento, no sé si esté bien pero así lo traduje este, uh -huh. um, dice dice, ¿por qué curar esta enfermedad de la confusión? Cuando tú eres la instalación de tratamiento Es decir, ¿por qué ustedes Específicamente Me van a curar, ¿sabes? Y, uh -huh. y después dice ¿Cómo podemos buscar restitución Cuando ellos siguen diciendo mentiras A través de sus dientes falsos? Eh, esta palabra Me llamó la atención en particular Restitución, porque al menos en inglés Se define como la restauración De algo que se perdió o fue robado De su propio dueño Ajá. Entonces es como Cómo nos vas a, a, a restaurar, cómo vas a, a reponernos lo que Perdimos o lo que nos robaron ¿Sabes? O sea, deja tú La información, o sea eh, Los bienes De cualquier tipo que hayas perdido durante Este tiempo es como de ¿Quién nos va a devolver todo eso? ¿no? ¿Quién nos va a devolver las cosas Que ya no podemos recuperar no por, por ser más intangibles, y, uh -huh. y, 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 y me pareció interesante también este medio risa al inicio. Esto de durante el verano vi la televisión, vi suficiente, me enseñé a tocar la guitarra. Y mi consejo sobre ambas cosas es: será mejor que te eduques, pero nunca demasiado. Uh -huh. Y me causó curiosidad por lo siguiente. Primero porque casi todos estaban asumiendo Que cuando dice During the summer I was watching the tube Todo el mundo asumió Que se refería a YouTube Y aunque tiene sentido Aprender a tocar la guitarra en YouTube mm. Eh, mm, Ya sé que está muy lejos Pero en el Dookie 1994 Green Day dijo I watch the tube but nothing's on O sea veo la televisión y no hay nada Es... es, es, es ¿Por qué traducirías? Bueno, o sea, yo sé que YouTube está de moda y todo Pero pero no necesariamente es YouTube Anyway, ese no es el punto El punto es que eh, Ese es por un lado Y por otro y Me topé con una cantidad Bastante interesante de personas Que decían que está mal esto de Será mejor que te eduques pero nunca demasiado Porque decían ay, Es que cómo puedes educarte demasiado No sé qué Y es uh -huh. como de Güey, sí si estás poniendo atención, no? O sea, te está hablando sobre venta y compra de información. Se está hablando sobre fake news y que hay gente que solo uh. consume esto y que, que, que piensa que con solo consumir esto ya está educado. Ya dice hacia ah, sí, huevo, este, la, la pandemia, este, que el virus este, es para meternos el 5G en el cuerpo, sabes? Ajá, es como un laboratorio. ...salió en el laboratorio, etcétera... ...entonces es como... ...a eso se refiero. o sea... ...está bien que te eduques, pero aguas... ...aguas con la educación que estás pretendiendo recibir... ...de esos medios, ¿ajá? Uh -huh. sí. y, ...y pues eso con, con Never Take It...
0: ...sí, sí, sí... ...fíjate, eso, eso me llama la atención... ...porque la primera vez que lo escuché... ...puse mucho énfasis en eso... ...y ahorita... ...la segunda vez que lo escuché para este... ...podcast... Eh, pues como que no le puse tanta atención ¿cómo decirlo? es que primero lo había pensado que era en un sentido de güey, no le hagas caso a lo que Dima te quiere enseñar como que en sus escuelas Ajá. pero eh, pues ahorita es como um, creo que sí tiene que ver mucho con, la, con las fake news y así ajá es que sí, tiene, siento yo que tiene que ver más con las fake news porque pues güey, a lo largo de toda la pandemia y teniendo en cuenta lo que ya dijimos del encierro y así eh, creo que tiene que ver con todo esto que se ha estado diciendo en Estados Unidos de que güey, pues es que salió de un laboratorio, los chinos lo inventaron y no sé qué, y creo que tiene que ver también con todo el contexto de las fake news que venía desde Trump y así entonces, sí, creo que tiene un poco más de sentido así como lo mencionas ahorita Y pues yo te lo voy a comprar La neta
1: Gracias por el voto de confianza Es que sí, de verdad, a mí me desesperó ver como de Pero es que cómo te vas a educar demasiado Y no sé qué Y es como, dude, no estás leyendo bien O sea, te estás dejando llevar por el hecho De que la música no te gusta Ajá, porque Es más, y, y ya Y lo estuve pensando también, porque dice eh, Durante el verano estuve viendo La televisión Oh, the, I was watching the tube. y vi mucho, también me enseñé a tocar la guitarra y la destrocé ¿no? o sea como que me hizo muy bueno pues la guitarra uh -huh. entonces dice y de estas dos cosas te voy a decir algo, esas dos cosas siendo ver mucho la televisión y tocar la guitarra o sea, es como un comentario chistoso porque por un lado vi mucha televisión y te puedo decir que no debes de educarte demasiado con ella y por otro lado dice Toqué la guitarra hasta destrozarla y por eso tampoco te debes educar demasiado porque entonces vas a dañar tus instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces es como tiene como cierto juego allí y, y me desespera un poco que haya personas que no, no lo están viendo, o sea, no porque estén mal que no lo vean, simplemente porque siento que eso de no educarte demasiado no es tan difícil de entender, pero pero bueno voy
0: a callar para que vayamos a escuchar una canción, ¿qué te parece? Eh, sí, que a propósito es mi canción favorita de este eh, disco Ok <ríe> y, Pues nada, si quieres la presento yo Échale eh, Amiguitos, nos vamos a ir a escuchar Mulberry Street by 21 Pilots y ahorita volvemos Va, 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 va
1: y Amigos, esa fue la calle Mulberry Con 21 Pilots Y, 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 y vamos, vamos A hablar de esta, de esta rola precisamente eh, Fíjate que a mí Me pareció curioso el título porque dije Ok, Mulberry Street ¿Será alguna calle De, Ohio de Columbus, Ohio? Uh -huh. ¿Será alguna calle Que tiene alguna historia en Estados Unidos? O algo así No encontré nada, pero sí encontré algo Interesante que era este es una especie de refrán eh, que suele aparecer en los cuentos uh, como les llaman folk tales, o sea, como cuentos así de regionales. Uh -huh. La frase es mulberry, mulberry that makes two. I've told my story, so must you. Eh, en literalmente se traduje la morera, la morera que da dos. Ya conté mi historia. Ahora sigues tú. No se pierde un poco la, la rima en la traducción y lo más cercano que tenemos en español es colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Entonces yo no traducía así desde luego la, el título pero me parece interesante el, el, la, la, dónde está ubicada Mulberry no uh -huh. además de que Tyler dijo que esta canción le quiso dar un sentimiento de no estar en tu casa sabes uh -huh. y, 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 y y pues no sé les voy a ir diciendo lo que yo caché en la canción y ahorita y ahorita veamos no por ejemplo el verso con el que inicia y que repite durante toda la canción, el conserva este keep your bliss, there's nothing wrong with this. Uh -huh. Conserva tu felicidad, no hay nada de malo en esto. Es exactamente lo mismo que dice en en fake you out, ¿no? Uh -huh. Hacia el final de la canción dice, try to convince me otherwise you take a night before the walk away. Before I walk away There's one more thing I want to say Our brains are sick And that's okay Ajá. Nuestros cerebros están enfermos Y eso está bien Ajá. Eh, Es exactamente el mismo sentimiento Y dice por ahí Conserva tus días soleados uh -huh. Porque como lo que dicen Good day No sabes cuándo van a volver Ajá. Eh, y déjanos en la lluvia, átanos de manos y pies para que llovamos en tu desfile. Y esto me gusta mucho porque ahí es la primera vez que hace alusión a los banditos. Porque él se átanos de manos y pies, ¿a qué te recuerda? A Jumpsuit, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, pues es como, ah, o sea, Mulberry Street es una canción de banditos, ¿sabes? es como, déjanos a nosotros en paz, o sea. Nosotros estamos felices acá. Este. Y dice por ahí: te puedes quedar con los fines de semana, como los sábados, ¿no? Y uh -huh. nosotros viviremos entre semana, ¿no? Uh -huh. Y más adelante dice algo como. Ajá, ah, no hay días soleados hasta que te das cuenta de que todos confían en alturas sintéticas. Esto de alturas sintéticas es truculento porque por un lado puede ser como alturas sintéticas, como edificios pero también pueden ser como high de, de drogarse ajá. y entonces por lo tanto una altura sintética sería una droga pues, eh, ajá. entonces eso querría decir que todos tienen sus días soleados los sábados porque están drogados uh -huh. a diferencia de estas, estas personas probablemente banditos que dicen sabes que yo no quiero que me des esas mierdas a mí déjame en paz entre semana y si quieres ahí meterte tú lo que quieras Pues métetelo, ¿no? O sea... Uh -huh tu problema, dice, conserva tu felicidad, no hay nada de malo en esto, o <risa> ah. sea, no hay nada malo en no querer estar sedado y en querer sentirlo todo y justo uh -huh. después de eso dice queremos sentirlo todo, todo el espectro de emociones sean buenas o malas uh -huh. eh, de eso no soy partidario pero ok ah, sí, sí, lo sé, de hecho pensé en eso cuando, cuando lo leí pero, pero sí,
0: para mí va de, va de eso la canción, no sé qué nos quieras contar pues sí, o sea, otra vez te lo compro todo, güey. Hoy te lo voy a comprar todo, güey. No, mames, siempre te lo compro todo. Pero, pues sí, y fíjate que esta a otra vez le metí. Le, le metí contexto pandémico. Ajá. Porque en esta parte, sobre todo cuando dice, quédense con sus días soleados, déjenos en la lluvia. A mí me sonó mucho a güeyes. Nosotros somos felices siendo raritos. Nosotros ajá. somos felices siendo Hidden's, ajá. Ajá. Eh, y me quedé pensando en esto de, de que han dicho últimamente en todos lados, güey, a propósito de que ya se abrió el semáforo verde, güey, y las elecciones y el regreso a clases, que todos están como de, güey, qué bueno que ya van a regresar las actividades, güey, qué bueno que ya vamos a poder salir, güey, qué bueno esto, güey, qué bueno aquello. Y para mí, en, lo, en mi muy este, personal, prieto y amargado punto de vista... Y con eso no quiero decir que lo que ustedes piensan está mal, güey. Pues, güey, a mí la neta como que no me llama la atención, güey. No me llama la atención el semáforo verde. No me llama la atención regresar a la, a la normalidad, güey. Porque la normalidad para mí antes de este pedo estaba muy culera, güey. Entonces, creo que aquí va, va muy, muy poquito de esto porque cuando dices... Quédense sedados, quédense ustedes con las cosas que los, los hacían felices, más que el hecho de estar como que en un este, eh, en un pedo numb al estilo de estoy entumido y no siento nada, güey. Ajá. Yo lo siento más como de güey, pues sí. Quédense con sus fiestas, quédense con sus pedas, güey, quédense con sus besos de 15, güey. Asco. Eh, yo la neta, pues sea, yeah, güey, a mí la neta me da mucho asco, güey, me vale verga si se enojan conmigo, güey. Ay, perdón, ya no iba a decir dos series. <risa> eh, pero es como de, güey, pues sí, quédense con eso que existía antes de la pandemia, quédense con sus fiestas los fines de semana. Nosotros estamos muy bien aquí siendo raritos en Mulberry Street, encerrados, güey, y viviendo algo que ya teníamos muchas ganas de vivir desde hace mucho tiempo, güey, el no convivir con la gente. Y cuando Tyler dice, quédense con sus días soleados, déjenos en la lluvia, pues es como de, güey, a mí me da esa sensación, güey, ¿sabes? Uh -huh. eh, instrumentalmente, a mí me gusta demasiado esta rola, güey, tiene una vibra muy bonita, la voz de Tyler, güey, me lleva a bajos y altos astrales que digo, güey, aquí quiero estar, y sinceramente es una rola que me hizo llorar la primera vez que la escuché, güey, porque es como, pues sí, creo que es el llamado de todas las personas inadaptadas que... Descansamos cuando empezó esto de la pandemia, ¿sabes? Ok. Y no sé si... Bueno, yo creo que Tyler no es tan así, güey, porque por todo lo que hemos hablado y por cómo lo vimos ese día en el concierto, siento que él sí es una, una persona de estar como muy... Pues muy en contacto con la gente, güey, y todo ese pedo. Pero pues no sé, al menos... Creo que en alguno de sus trips pandémicos también le ha de verdad dado como el acá de, güey, pues esto a lo mejor no es tan malo, güey. A lo mejor sí me está haciendo falta salir a los conciertos y a los shows por todo este pedo y por acá, por el varo principalmente y así, güey. Pero pues también como que tiene su regocijo el estar eh, aislado de todo este pedo que mencionan las las demás este personas <risa> y pues güey también es muy raro porque eh, escuchar este disco me hizo pensar en otros discos que ya hemos reseñado aquí no sé por qué el ritmo del piano me hace mucho pensar en Mr. Tembo de Damon Ah, Aldo. sí, tiene un ritmo similar, tienes razón ajá entonces también es como de ya ves que decíamos que Mr. Tembo era como alguien que pues estaba valiendo mucha madre pero era como de, no hay problema estoy valiendo mucha madre pero sí, voy sí. A, a caminar aquí como muy bonachón es como de, pues güey, o sea en medio de todo esto, en medio de Dima en medio de que me estoy cuestionando y viendo que pues estoy perdiendo muchas cosas y aún así estoy feliz y soy un megalodón en un charquito pues también me voy a poner a caminar bien bonachón en esta calle de raritos que prefieren estar bajo la lluvia en lugar de esos malditos días soleados que como pide la gente a pesar de que últimamente un día soleado es símbolo de crisis climática, pero pues bueno güey. x ¿Quién sabe si Tyler está pensando en todas las mismas pendejadas que yo estoy pensando mientras lo escucho <risa>
1: Pero ¿sabes por qué? Yo creo que sí tienes un poco de razón en esto. Ajá. Es por eso que dijo Tyler, o sea, él estaba pensando en transmitir esa sensación de sentirte fuera del lugar, sentirte fuera de tu casa. De uh -huh. hecho, contó una anécdota en particular Que la primera vez que lo sacaron De Ohio, él y a George porque jamás habían salido De su pueblo, ¿sabes? Ajá. Entonces, la primera vez que lo sacaron de ahí Los llevaron a Nueva York Verga. Los llevaron a la pequeña Italia güey, A comer pizza y todo Y fue como de, güey, es que esta pizza no sabe a La pizza que yo como y, y no sé, todo se les hacía súper raro Entonces, yo estoy pensando En que Mulberry Street sí si tiene ese sentimiento Que dices, porque es como... Déjanos en nuestra casa, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no nos, no nos pongas en situaciones estresantes, como lo decía en Choker. Uh -huh. O sea, déjanos en paz. Y además, siento que en el lore de Dima y todo esto, en el universo de Dima, Mulberry Street debe de ser la calle en la cual se ubicaron los banditos. Ajá. Más adelante, no voy a decir en dónde. Menciona que es la calle en donde están, es una calle peligrosa. Uh -huh. entonces probablemente Mulberry Street sea una calle peligrosa por el hecho de que ahí viven los banditos, entonces uh -huh. son como los más rebeldes, son los más quítate de nuestro camino porque nosotros sí te tronamos cuando, cuando los obispos andan ahí circulando la zona
0: y sí, los que somos más pinches neros, ¿no? <risa> <risa> pero fíjate, es que es, es muy chistoso güey y ahorita que lo mencionas de que ellos nunca habían salido de Ohio... Y que creo que actualmente viven en Ohio, ¿no?
1: Sí, todavía. Eh,
0: es muy chistoso, güey, porque justo eso fue lo que yo sentí... Cuando yo salí de mi pueblo, güey. Digo, yo... yo, O sea, tú sí lo sabes, de sobra. No ah. sé si los que nos escuchan lo saben, pero pues yo soy de un pueblito... Cuyo nombre no voy a, a mencionar, güey. Pero es que sí se siente así, güey. O sea, la primera vez que yo me salí de mi pueblo a vivir... A la gran ciudad y a padecerla, güey. Para mí sí fue un choque muy cabrón, güey. Porque. Pues güey, mi pueblo no es Ohio. Pero sí entiendo esta sensación de que te levantas, güey. Todas las mañanas. Y con una mediana tranquilidad. De que sabes que no hay desmadre, güey. De que sabes que no pasó un pinche accidente. De que sabes que no pasó tal mamada con tal lugar de la ciudad, güey. Y pasar de esto a estar al tráfico, al ajetreo, a estar apachurrado en el metro, a estar pensando de güey, qué tal que más andan, güey, qué tal esto, güey. Al, al llegar como que a esta vorágine y a este monstruo y a, a probar un chingo de olores y de sabores y de convenciones, porque hasta la gente cambia, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ir de un lado a otro sí es como muy... Sí es Sí es muy impactante, güey. Y esta sensación de déjenos en casa, pues fue lo que yo sentí cuando empezó la pandemia, güey. Porque, pues, güey, o sea fue otra vez regresar como que a estar 24-7 aquí en, en pues en esta tranquilidad que ya se nos está acabando gracias al semáforo verde, güey, que está más forzado que esos mensajes en los que te decían que te querían, pero no te querían entonces eh, si es como Chale, güey, yo creo que por eso me identifiqué tanto con esta rola, güey, pues está chido gracias Tyler Joseph por hablar de lo que sentí durante <risa> mucho tiempo
1: <risa> Sí, la neta, sí, es que creo que mm, esa es la magia, en general es la magia del, de ciertas artes y de ciertos artistas que son capaces de, de, de transmitir esa, de sentimientos que son universales um, pero con Tony One Pilots hay una magia especial, ¿no? Siento que siempre ha habido una magia especial allí porque ya el hecho de que siempre terminen sus conciertos diciendo, nosotros somos Tony One Pilots y ustedes también, es como, dude, 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 te adoro, aunque tú no sepas quién soy, te adoro, güey. Ah. Es como, sí, a huevo. Pero, pero, bueno, vamos a avanzar, pues si no, no, no acabamos nunca echándole flores a este hombre. este eh, Pues tenemos por aquí.
0: Formidable. Ajá. Ajá. Amigo, amigo, amigo. Sí me tocaba a mí, ¿verdad? Sí. Amigo. Pues, güey. Eh, yo siento que esta es una canción muy, muy, muy bonita, güey. Eh, yo la primera vez la escuché, güey, y dije. Otra canción para llena, güey. Es como. Ok, ya son demasiadas Tyler Una te la paso ya, dos También, pero, pero me sorprende que sean muchas Ya después estuve platicando contigo Y me contaste que en realidad es para su hija güey. Uh -huh. Y es como de Güey ¿Qué cosas tan bonitas Siente Tyler respecto de su hija güey. Qué detallazo El haberlo hecho En este estilo que New Order Se cargaba en sus primeros discos y también es como siento que es un poquito eh, el punto más alto de esta sensación de chale soy papá y soy papá en Dima ajá uh -huh. porque pues por un lado es como de güey yo te voy a llevar a todos lados sé que nos acabamos de conocer quiero ver todo este pedo sin sorpresas y así pero eh, también es como eh, todas estas cuestiones digo, yo no soy papá, güey, pero aquí alcanzo a ver que son cosas que se preguntan de, güey, esto la va a aburrir, güey ¿cómo, qué va a pasar si hago esto cómo va a afectar si hago esto otro y a esto súmale todo lo que ya nos está diciendo en el disco la pandemia, Dima, es como de pues chale, y creo que también con esta rola se ve algo que tú has dicho durante muchos episodios que es como cuando los artistas se hacen Papás o mamás o lo que sea Su visión del mundo cambia muy cabrón Y también eso implica que Cambie su música Ajá. Entonces creo que retomando un poco Lo que decíamos hace rato de que Tyler no es mal productor Sino que ahora está Haciendo lo que a este güey le gusta hacer Y por eso las cosas suenan más Como a él le gustaría que como a nosotros Estamos acostumbrados a que suenen Ajá. Pues creo que esta rola y en general El disco va muy muy influido e influida de pues güey soy papá güey y estoy haciendo las cosas pensando en que tengo que cuidar a esta morra en que la tengo que dar de comer en que la tengo que hacer crecer en un mundo en el que hay todas estas cosas que menciona en Dima ¿sabes? Uh -huh. entonces no sé siento que va por ahí siento que es como también una muestra de miren o sea aquí estoy hablando de mi hija y todo esto pero esto también es el disco Ajá. Entonces es como. Chale, güey. No sé. No sé, creo que. Creo que va más o menos por ahí. Sí, sí, estoy. Estoy de acuerdo en eso.
1: Es que. Uh, por ahí. Es que había mucha especulación sobre. Sobre. a quién estaba dirigida la canción. Pero pues sí, al final. Creo que es. No es exactamente obvio. <ríe> <No>. <ríe> pero. Pero ya como que cuando te lo ponen allí de, pues es para su hija dices, ah, ok, esto tiene más sentido porque había gente que decía que era para el dragón uh -huh. <ríe> eh, pero es como de, ah, supongo que un dragón también es admirable, es formidable en cierto sentido, pero pero no sé <ríe> entonces sí, para su hija tiene mucho más sentido porque le dices, sé que nos acabamos de conocer pero me podrías llevar a todos los lugares a los que has ido quiero verlo todo sin sorpresas, ¿no? eh y me gusta mucho un detalle en particular Que dice um, Dice Debes saber que quizás sea cínico contigo Pero es que no puedo creer que yo sea tuyo y Dice Sí, sí, sí Podría morir por ti Tú solo avísame uh -huh. Entonces a mí me llama mucho la atención Ese verso por lo que dice en Raid Porque en Raid dice Moriría por ti Eso es fácil decir hay un número de personas por las cuales decimos que moriríamos, ¿no? Entonces siento que de hecho, justo en Ride está siendo cínico al respecto de ese sentimiento de yo moriría por esta persona o yo viviría por esta persona. Y aquí es como de, ajá, quizás soy cínico al respecto, pero tú dime que yo quieres que muera, que, que tú quieres que yo muera por ti y le doy no hay pedo, porque pues, es su hija, ¿sabes? y al final es como de... o sea, es un sentimiento que sí he notado, porque mira yo tengo muchas opiniones sobre tener hijos pero, pero tampoco quiero ser cínico precisamente, entonces sí ubico mucho ese sentimiento de eres mi creación más preciada en el mundo, eres... La persona a la que quiero más y quiero que, sé que que vivas bien y que entiendas todo lo que pasa a tu alrededor y que no tengas problemas jamás. Y si, si llega a presentarse la situación en la que yo tenga que morir por ti, uh -huh. pues moriré por ti, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo creo que Tyler jamás había topado con ese sentimiento uh -huh. antes. Y el momento en el que vio a su hija y Dijo, dijo Charlie Yo moriría mm. por ese Squinkle Entonces es como de Eso es, eso, ah, vaya O sea, como que le hizo clic en el cerebro Y es como, a huevo ah. Y me encanta eso porque Justo esta es una de esas canciones como Smitherings, como Legend Como Tearing My Heart Como, como todas esas Que hacen un Parón En seco dentro de la historia Que te está contando el álbum Para decirte cómo se siente Hacia alguien en particular Para darte otro Vistazo dentro de su propia Psique, ¿sabes? Uh -huh. Ajá, o sea, ya hemos visto cómo nos habla De su abuelo, de su uh -huh. Mamá, de su papá, de
0: Gina Ahora nos está hablando de su hija Y eso es muy bonito Sí, y ¿sabes? ¿Sabes? Creo que aquí, aquí pasa lo contrario que nos pasa con el disco de Olivia, ¿sabes? Porque, pues, güey, o sea, ya tenemos que admitir que, que el disco de Olivia es una generación que ya se nos fue, güey. Y por eso está hablando de cosas que a lo mejor sí nos pasaron, güey, pero no son ajenas. ajá. Y uh -huh. acá es como el punto contrario porque son cosas que no nos han pasado y quién sabe si nos vayan a pasar, güey. Y que también uh -huh. no son ajenas. Y me llama mucho la atención que hagas hincapié en este... De, güey, es que yo sí moriría por esta persona... A pesar de que en Raid dije que no... Pero Ajá. es que es muy, es muy cagado, güey... Porque yo... He hablado con... Personas que me cuentan de este pedo... De la sensación de ser padre, güey... Y también me he dado a... A escuchar a personas que cuentan sus experiencias... Siendo padres y de cómo... Padecieron ellos la, la, pues, la paternidad de sus creadores, ¿no? Y es como... Casi todas las personas coinciden en este pedo de... Güey, es que... Ahora que ya tengo un hijo... Ya me importa más mi vida, güey... Ya no soy de... Ah, es que nos vas a morir, güey... No, ahora ya como que... El pensar en que me voy a morir me da ansiedad, güey... Me pone mal... Como que... Ya ven la vida y la muerte de, de otra manera y lo ven en función de, pues, pues, pues de sus hijos, güey. Uh -huh, uh -huh. y, y es justo lo que le está pasando a Tyler y es como de, pues chale, o sea, yo la neta no sé qué decir al respecto, güey. Yo, yo no sé si voy a tener hijos, güey. <ríe> y la verdad no sé cómo, 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 cómo viviría yo eso precisamente por esto que nos dice Tyler, güey. Porque, pues, güey. O sea, en Raid andaba bien vergas de nada, es que nadie quiere morir por nadie y la mamada. Y ahorita es como de no, que no, cabrón. O sea, ya te está pasando. <risa> o sea, te estás sí. dando cuenta de que sí hay alguien porque tomarías una bala, güey. Exacto.
1: Sí, es que te digo, o sea, es cuestión de perspectivas. O sea, cuando uh -huh. a pesar de que él pues tiene a sus padres, él decía cínicamente: no hay na nadie recibiría una bala por alguien. ¿No? O sea, no estaba tomando en cuenta que quizás sus padres lo harían. Sí. Pero ahora que él es padre, sí lo toma en cuenta. Entonces ah, es un wey. desarrollo dentro de, de Tyler que me parece. Me parece bien interesante y, y, e importante, ¿no? Para entender también esta onda. O sea, porque igual. Estoy pensando que quizás en Gerard Way, que también. A lo mejor no hablaban en los mismos términos. Uh -huh. Pero pues sí era un poco más. Eh, um, in Your Face ¿no? con su música y uh -huh. en cuanto tuvo a Bandit como que se relajó un chingo, o sea no perdió estilo no dejó de ser Gerard no dejó uh -huh. de escribir las cosas raras que él escribe pero sí Ajá. le bajó un chingo a su desmadre
0: pues sí. entonces ¿ajá? la moraleja de esta rola amigos es nunca afirmen nada porque pues luego la vida da muchas vueltas y los deja parados como pendejos y así Exactamente. Quedan, quedan como payasos, igual
1: que esta Dua Lipa. Ah, güey. Este, si no saben de qué estoy hablando, vean esa, ese sencillo. Creo que sacó Dualipa algo así. Donde este, quedó. ¿Dónde quedó. Ay, este, pero bueno. Eh, vamos a pasar a la antepenúltima canción de este álbum que se llama Bounce Man. Um, no sé si a ti te pasó, pero esta canción me sacó mucho de onda cuando la escuché. Porque sí, ese sí. You Got Bounce, Bounce, Bounce. Y yo dije, Oh, Dios mío, es una de esas canciones de novedad que, que nos va nos va a hacer brincar cuando la toque en vivo. Dije, No quiero eso, por favor, no quiero eso. Ajá. Y nada, no, ya después cuando leo la letra dije, Ah, ok, 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 ok. Más Lord de Dima. Uh -huh. Este. Alguien por ahí leí que dijo Que esta canción era Era sobre el escenario eh, Ficticio, ¿no? En el que Josh había Hecho algo, y yo dije oh, mm -mm, No, amigo Este no es Josh, este es Clancy
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Porque Pues le dice le, me, me gustó mucho la traducción que dice Dice, deberías llegarle, viejo <ríe> Ven a uh -huh. la casa Nada más le aviso a mi mujer Que vienes de entrada por salida te meto un par de fajos y te vas para México. Lo que pasa es que en la canción dice algo así como Como float you a couple of bands. Ajá, float you a couple of bands. Eh, y float es una Una palabra que usan los gringos para decir dinero de emergencia, fondo de emergencia, pues. Uh -huh. Entonces le está diciendo: Pues te doy estos fajos del dinero que tengo guardado y te largas para México, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y dice, mira, no sé si traes tu teléfono Porque esto se fue directo a buzón Pero mi esposa te acaba de ver En las noticias de la noche ¿Qué uh -huh. acabas de hacer, güey? Y dice, bueno, no importa Mira, si necesitas varo Pues tú dime y, y te lo doy, ¿no? Y, um, y le dice sin... Ajá, y yo te lo dije hace mucho tiempo No está mal que huyas Pero antes de que te vayas Vente a la casa Cantamos una última canción Y hasta siempre uh -huh. ¿No? Y dice, si vienen a tocar Ni me van a detener Nada más dime Cómo te está yendo en tus propiedades Porque tengo soldados en mi linaje O sea, básicamente le está diciendo Si surgen problemas, güey No hay pedo, le hablo a mi familia Hay soldados allá uh -huh. Que te cuiden, ¿no? Este... Y dice ella ha estado llorando, ¿no? Su, la, la, la pareja de, de su amigo, quizás es de George ahora que lo pienso, pero bueno. Eh, pero le diré que estás bien, ¿no? Y pues de eso va básicamente la canción. O sea, es como ese escenario, quizá también sea un escenario ficticio igual que Good Day, o sea, ese escenario en el que dice, pues perdí a mi a mi mi compa me demandó, perdí a mi esposa, perdí mi trabajo, ¿no? Entonces en este escenarios como de, ah, pues a mi compa lo acaban de de este de inculpar de algo o acaba de hacer algo estúpido y pues ahora le estoy echando la mano, ¿no? o algo así eh, dato curioso esa canción la tocaron también en el live stream eh, y es de hecho con la que cerraron el el, el, el evento, ¿no? Ellos no la cantaron, solo pusieron como que la música O sea, es como la música de los créditos Del programa este de Good Day Dima uh -huh. <ríe> Entonces, ajá, está, está interesante Pero bueno, ahí está con Bounceman ¿Qué, ¿Qué te
0: pareció a ti? Uh -huh. uh, pues tiene un ritmo pegajoso Pero la neta no la entendí, hermano <ríe> fue, fue de las rolas que más me costó Trabajo entenderle Nunca entendí la relación con México, güey eh, no, la, la verdad es que no, no le entendí. Algo que me llamó mucho la atención, pues fueron como que todas estas personas que estaban ahí presentes en los créditos, ¿no? Que por ahí ve que también estaba su hermano. Ajá. Pero pues sí, yo creo que te voy a comprar todo lo que dices porque neta, 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 me costó demasiado entenderle, güey. También de repente como que me hizo pensar en estas convivencias. Eh. ¿Cómo decirlo? Pues de fines de semana que acostumbran mucho los gringos donde se juntan todos y se la pasan bien y la mamada y así. Y empecé a pensar un poco así como de, ¿irá acaso en este sentido de, pues güey, hay un momento en el que estás como eh, con todos tus compas, güey, cuando vas empezando con tu banda que le vas a poner Tony One Pilots y tus amigos te dicen, pues jálate, güey, tráete a tu hermano y a ver qué pasa y no sé. Y no sé si también será como otras estas reflexiones pandémicas de, güey, todo se acaba, güey, no somos nada, güey. Entonces, no sé, yo, yo confío un poco más en tu sensibilidad, amigo, porque te digo que a mí me costó, me costó un huevo entender, güey. ¿Saben? Mira, la verdad es que no te
1: culpo, que si no la entendís. A mí también me costó mucho trabajo. O sea, esta traducción que les acabo de leer es porque. Porque de verdad uh, hubo palabras que yo dije, güey, pero ¿por qué dice float? ¿Por qué dice peace? ¿Qué quiere decir con Under Soldiers on my pedigree? O sea, mm. todo ese tipo de cosas. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y ya pues me metí a investigar y fue como de. Ah, es que este güey está hablando con puro slang. O sea. Y por el hecho de estar hablando con mucha jerga de algún tipo, de Ohio. Pues de Ohio, ajá, este... <risa> <risa> probablemente sea como una onda así más... más este... Uh, cotidiana de... No, no cotidiana de que pase todos los días, aunque eso significa cotidiano, pero me equivoqué de palabra, sino... Um, pues es algo que le pasaría... A él, o es como él se lo imagina que pasaría, sabes? Entonces, pues eso con, con Bounce Man. Eh, um, y de esta vienen eh, quizá la parte más densa del álbum, sí. que es No Chances. Primero, mm. eh,
0: ¿quieres hablarnos de ella? Sí, amigo, no me gustaría hacerlo, pero pues ya que... ¡Ah! ¡No! Güey, <risa> este, eh, la rola, el beat está bien, güey. Eh, creo que aquí como que sí logró bajar a los... Ahora sí, perdóname la redundancia, pero logró bajar a los bajos astrales eh, que nos mostró en Dima, digo, en Trench. Uh -huh. eh, toda la canción se la pase diciendo venimos por ti, no hay chance, venimos por ti, no hay oportunidad. Eh, siento que aquí es como un conjunto de hablar de toda esta vigilancia que ya nos ha estado hablando a lo largo del disco no sé por qué también a veces me da la sensación de que está hablando de ciertas injusticias y ciertos movimientos sociales que se dieron el año pasado en esos eh, estados de Michigan y demás uh -huh. eh, eh, también siento que no lo hizo tan abiertamente porque tal vez Tyler sí está muy complejo de, muy complejo muy consciente de pues de que no es la persona a la que le toca protestar por ello eh, también hay alguna parte en que dice we got people on the way uh, wey a mí esto me resalta mucho porque pues yo no sé si tú o todas las personas que nos están escuchando en la audiencia se han puesto como que a ver footage de la policía de Estados Unidos cuando pues, les llaman o cuando van a atender algún caso así. Eh, muchas veces las operadoras lo que hacen es, allá tú marcas el 9 a 11, te contestan, te preguntan cuál es tu situación y ya dependiendo de qué es lo que esté pasando, si es un eh, rollo más o menos denso, pues que implique mandar policías, lo que te están diciendo es... We got people on the way, we got people on the way, es como güey, tenemos gente en camino, estate en paz, ahorita llegan, eso es lo que se te la pasan diciendo constantemente al teléfono como para que te, como para que te tranquilices,
1: Ajá.
0: entonces no sé si vaya en este sentido pues también de la policía, de todos los pedos que ha habido en Estados Unidos a partir de hace mucho tiempo pero que pues explotaron el año pasado y también no sé si sea como un pedo de Güey, pues sí, tenemos gente en camino Pero tenemos gente en camino que va por ti Para que te des cuenta una vez más De que no hay oportunidad de salir de este pedo, ¿sabes? Entonces eh, No sé, creo que va más o menos por ahí También hay una parte que eh, Dice, no, ellos venden La información En esos términos de acuerdo en términos de condiciones Ajá. y pues güey me pongo a pensar también en todo el mame que hubo el año pasado de WhatsApp eh, ah, sí. de los constantes mames que hay en Twitter de ay es que nuestra información y no sé qué y de gente que te dice que te cuides virtualmente no subiendo este tus fotos a Facebook a FaceApp pero no te dicen nada de cómo leer los contratos de las redes sociales güey entonces Ah, no sé, güey. Siento que va, va muy relacionado con eso, güey. Nada más que también siento que lo hicieron de una manera tan metafórica y tan densa como ya lo habías dicho, que es también muy difícil entenderle. Pero creo que se sí. deja entenderle un poco más que la canción anterior, güey. Entonces creo ah, sí, que, bueno, creo yo que va más o menos por ahí. Y también... A mí me llama mucho la atención de que pues Dima, o sea, el año pasado, más bien en el disco pasado ya nos lo pintaban acá como pues un estado de represión muy culero respecto de muchas cosas, de pensamiento, de, de espacio, de tránsito y así, y ahorita es como de, a eso que te dijimos en Trench, suma de todo esto de la vigilancia y es como de, pues no sé, tal vez sea otra de las reflexiones pandémicas de Tyler. O sea, güey, todos en pandemia tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Y no sé si en todo, en todo este tiempo que tuvo Tyler al no salir pues fue como de, güey, pues me voy a poner a leer qué es lo que hace Twitter con la información que le damos de 21pilots. Y fue así como de verga, güey. <risa> Estamos vigilados muy cabrón y pues la gente a veces ni se da cuenta y a nosotros como que nos vale madre una vez que ya nos dimos cuenta, ¿no? Y pues así.
1: Pues sí, Sí, estoy de acuerdo porque, ajá, creo que quizás sí sea una parte de alguna reflexión y en, la, en el mundo real, en la realidad sí ocupa ese espacio de decir, eh, ajá, estamos hipervigilados, ¿no? Y, y de hecho yo no había pensado en eso, pero tienes también razón el, el que quizá parte de la letra se lee un poco como los movimientos sociales, llámese Black Lives Matter o el que quieras, porque ajá, o sea, estás ahí tranqui en tu casa y llegan a partir tu puerta y, y empiezan los los trancazos, ¿no? Entonces es como como ajá, eso es básicamente lo que ha pasado en eh, está este corto Me lo estoy desviando un poquito Pero hay un corto en Netflix Que de hecho ganó el Oscar a mejor cortometraje uh -huh. Que se llama Two Distant Strangers eh, Protagonizado por Joey Badas uh -huh. eh, Y pues el corto va de que Está como en un loop tipo El día de la marmota Pero está bien ojete porque El loop es como Como que siempre que sale a la calle un policía lo mata por ningún motivo ajá. entonces intenta de todas las formas posibles razonar con él y nomás no puede y entonces al final hacen esa reflexión y ponen todos los nombres de las personas que, este, negras que murieron el año pasado y que estaban así tranquis en su casa o en la tienda o en la calle o lo que sea haciendo absolutamente nada malo y los mataron así nada más por sus huevos Uh -huh. Entonces Ahorita que pensando en eso Y leyendo la letra fue como de Ok, sabes eso tiene Si sí encaja un poco eh, Y pues dentro de la historia eh, sí va como Como de Pues estamos aquí Tranqui en, la, en, en nuestras Habitaciones asignadas Pero pues ya se dieron cuenta de que estamos Haciendo cosas que a Dima no le gusta entonces ya vienen por nosotros ¿no? Y no tienes oportunidad Vamos por ti eh, eh, Es decir Todo esto de nadie viene a buscarme Este asunto de estamos en Mulberry Street Pasándola bien Este asunto de es un buen día Y no sabes cuándo va a venir otro O sea todas esas cosas que ya nos dijo en el disco se vienen abajo porque es como de nadie viene por ti cabrón, ándale ahorita viene Dima, a ver si es cierto entonces pues eso y, y a mí me partió muchísimo el coro porque dice, tenemos gente en camino y yo no había pensado en lo de la policía eh, tanto como había pensado como que los banditos le decían a, a Clancy o quien sea que esté narrando la canción tenemos gente en camino te queremos de vuelta en una pieza Uh -huh. Sabes, o sea, no queremos que te pase nada cuando ellos lleguen por ti, Ajá. así que vamos a intentar llegar antes. Y después dice recibimos cuerpos todos los días. Es como uh -huh. de tut. qué pinche triste. O sea, imagínate cómo los tiene Dima, que los está matando uno a uno todos los días, uh -huh. ¿no? Y, y no sé, a mí me me me, me superpartió. Eso sí, el beat de esta canción es asesinos está increíble el beat. la producción está impecable pero pero sí ese ese um, esa letra en particular esa parte sí fue como de ah. Oh. Sí. y al final cuando dice cómo supieron dónde estoy cómo juntaron las piezas uh
0: -huh.
1: y después se puso a reflexionar como de dicen que venden la información en los términos y condiciones uh -huh. y entonces los de dima le contestan: Pasamos los fines de semana en este trabajo, hay vigilancia ahí fuera, te vemos cuando llegas, acéptalo o muérete, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, por donde quieras, ya no tienes. Ya no tienes chance, ya. Te cayó toda.
0: Madres, güey. Uh -huh. Qué triste. <ríe> pues sí. Yo sigo insistiendo a que Dima es un estado policial represor, güey. Eh. Siento que esa sí es una dictadura, güey. Eh, porque, pues, güey... O sea, yo últimamente en Twitter veo que... Ay, es que la dictadura del de que no debe ser nombrado. Ay, es que la dictadura de malo, güey. Ajá. Y es como de... Pues, güey, o sea... Yo entiendo que el gobierno actual no ha hecho cosas buenas, güey. Pero, pues, tampoco es un Dima, ¿no? Porque en Dima dices tantito algo y, y luego, luego es cuello, güey. Exacto. Y, no sé, se me hace, se me hace muy triste, güey, y... Yo no puedo dejar de pensar, güey, que eso de alguna u otra manera Tiene que ver con todos los desmadres que hubo el año pasado uh, Porque, sí. pues hasta cierto sentido es como, pues lo ves, ¿no? O sea, pasan ese tipo de cosas Y sí es de que diario reciban cuerpos Y sí ves que saben las personas y deseas que regresen en una pieza Porque no sabes si van a regresar, güey Precisamente como por todo el desmadre que hay ahí Y es como de... Pues Charlie, güey, no sé Esta canción me puso triste Y la que sigue también me pone triste, güey
1: Sí, totalmente Porque ah, La siguiente está Está igual o más densa Creo, porque Ajá. Porque, porque, Hay muchas cosas que, De qué hablar aquí um... Ah, bueno este, hay, hay un detalle medio macabro En, la, en el live stream Ajá. Que no sé si sí lo viste No, no, te, no he tenido la oportunidad, hermano Ok, bueno, cuando puedas verlo, pero pero hay un detalle medio macabro. Uh -huh. eh, y es que, o sea, si sí salen los hosts del programa, que son un par de, de obispos, uh -huh. y ella se cuenta que de repente así entre canciones hacen sus anuncios sobre el disco Skilled and Icy, y uh -huh. dicen, el nuevo disco contiene éxitos como Mulberry Street y no sé qué, y, y así, ¿no? Uh -huh. Pero... Es, se pone bien raro porque, o sea, hace se cuenta que en el primer anuncio están ahí normales todos sonrientes y se nota, son muy buenos actores estas personas, pero, o sea, es como si ellos siendo obispos estuvieran fingiendo mal, pero su sonrisa, ¿no? Y, y pues, esa, esa sensación continúa en Ajá. todos los anuncios, pero hace cuenta que en el segundo... Se ven como si tuvieran la... Como se les rompió un poco la ropa, están un poco despeinados, tienen como marcas de suciedad en la cara y así. Pero el que se pone creepy es el último. El tercer anuncio, siguen anunciando como el álbum y así. Pero ya, además de lo que ya tenían roto y así, tienen los ojos ensangrentados. Y tienen sangre en la ropa y, y, y sangre en la cara también No completamente, pero sí tienen ahí como que Como que se cortaron, no sé Ajá. Y siguen sonriendo así como siempre Y dicen, ya no tienes oportunidad En, en, estos, en estos momentos Vamos a atraparte Bebe. Y es como de, dude, qué perro Terror, güey, o sea, qué pedo no uh -huh. y, Pero bueno, o sea, imagínense Que eso es lo que estaba viendo Clancy y por eso el título del álbum Es Killed and Ice y Clancy's Dead eh, um, Y empieza el redecorate Y la canción empieza con un fragmento De una carta de Clancy Que dice La ciudad tenía una estructura maravillosa Y hacía descansar mis preocupaciones Y ya de ahí empieza la letra En donde dice Hace un inventario de su vida Ve las fotos en orden cronológico algo le dijo que debía mirar a su alrededor y poner orden Recolectó muchas cosas, pero nunca suficientes e intentó, verlo de uh, intentó verlo desde una perspectiva diferente Acostado de espaldas, pero aún así escuchó el mandato Órdenes desde aquella esquina donde esa sombra siempre vivió Nunca pidió permiso, solo espera que lo perdonen Y viene el coro y dice «No me quiero ir así, al menos déjame limpiar mi cuarto No me quiero ir así» Porque el último que quiero es que mi gente tome decisiones preguntándose qué hacer. ¿Deberían mantener todo a la vista o redecorar? De inicio yo esto lo interpreté como... No quiero que me lleven. ajá, No quiero que me lleven y que después los míos se pregunten qué vamos a hacer para recuperarlo. ¿no? Eh, y esto de debería de mantener todo a la vista o redecorar. Es como de, pues debería de, de enseñarles a todos que sí soy bandito y que sí estoy en contra del sistema o mejor me quedo callado.
0: Uh -huh.
1: Así lo había leído yo al inicio, pero después también quizá me, me, me se me metió una idea que leí por ahí de que esto es alguien alguien que ya está como así harto hasta el final y que dice no me quiero ir así, o sea, no me quiero matar, uh -huh. ¿sabes? Entonces es como diciéndole a las voces en su cabeza Al menos déjame limpiar mi cuarto ¿no? Y, y luego también cuenta la historia de otra chica ¿no? Que tenía espejos cubiertos con sábanas eh, No porque le tema su reflejo Sino porque no puede ver lo que hay detrás de ella Y entonces dice que una noche le dio frío Y al no tener sábanas las quitó del espejo y al ver el espejo dijo lo mismo No me quiero ir así Y entonces creo que quizá Pueden convivir bien las dos lecturas O sea, que él diga No me quiero ir así, no quiero que me lleven Sin pelear primero Y quizá el de ella sí es un poco más De no me quiero ir así No quiero, no quiero terminar mi vida de esta forma Ajá. Y luego se pone todavía Más este... O sea, bajo un poco más todavía la sensación de esta canción Porque dice Con las campanas y los silbidos reducidos Scale back Como una pista aislada isolated Dice Y él se siente atrapado cuando no está ebrio Es justo decir Que está lo suficientemente sedado Muchos días a la semana A esto es a lo que se refería en Saturday En The Outside En Mulberry Street A esto se refería O sea que la gente en Dima Tiene que vivir sedada para no experimentar el terror que es vivir allí Ajá. y que si lo piensas es mucho es lo que mucha gente hace o sea mucha gente prefiere meterse cualquier tipo de droga para no experimentar el horror que es ver las noticias todos los días eh, pero bueno eh, dice quizá lo habría logrado de haber vivido en una calle diferente es decir, si no hubiera vivido en Mulberry Street Donde viven todos los banditos Quizá la su historia hubiera sido distinta Repito, reducido y aislado Él dice que le gusta el horario abierto Pero casi siempre lo odia y si corres a su cuarto Recupera el aliento antes de entrar pone el oído contra la puerta Y dime si lo puedes oír decir No me quiero ir así Y es como, dude, dude, qué, qué, qué triste Porque, porque piensa, piensa En cómo terminó Trench Ajá. Trench termina diciendo En algún momento me voy a ir de la ciudad uh -huh. Ellos saben a lo que me refiero Y aquí te das cuenta de que Él ya no se pudo ir de la ciudad O sea que a Clancy lo mataron Verga. Porque lo tenían vigilado Ajá. Y porque, o sea, por todo esto que ya nos contó Lo tenían vigilado Y al final dijeron, no, pues Adiós, amigo Tú no te vas a ir de la ciudad
0: mm, Ya Qué triste, güey. Sí, sí. ¿Sabes qué? Triste. Aquí se acaba el podcast. Ah, <risa> no, no es cierto. <risa> pero sí, güey. Es que yo no no había tenido esa lectura porque esta igual me costó. Pero sí, güey. O sea, ahora como que todo conecta. Pobre Clancy. No sé, está, está muy cabrón. Como que ya no tendría nada yo que agregar esta rola. Salvo que me llama mucho la, la atención esta parte que dice... Ya no quiero vivir así, güey. Porque... Pues no sé, otra vez siento que es como ahí otra colación pandémica. <risa> Ajá. Porque, pues güey, o sea, otra vez te digo, yo entiendo que hay muchas personas para las que todos los días en pandemia son iguales. Y creo que va por este sentido de ya no quiero vivir así, güey, ya no quiero estar encerrado todos los días en mi casa, güey, ya me harté, ya quiero salir a hacer X o Y, güey. Ajá. Y en este sentido sistemático, pues es güey, ya no quiero vivir así, ya no queremos vivir así como que a veces todo está muy ojete y nos da el acá y pues en tanto que vivimos en Dima es como de pues chale ¿no? ya cuando tú nos cuentas todo esto de dónde procede y de dónde sale y de dónde tal y tal y tal y tal, es como de güey pues es muy triste, y es muy triste porque siento yo como que le da, siento que este disco en especial le da para atrás a todo lo que dijo en trench, ¿sabes? Uh -huh. Porque en trench fue como de güey, pues sí, en algún día me voy a largar de la ciudad y vamos a estar con los banditos y vamos a estar bien, nos vamos a rifar a los putazos y tal. Pero ahorita es como de güey, pues ¿a qué horas, no? ¿A qué horas? Porque pues en realidad veo que no me alcanza ni el tiempo, ni el baro, ni las energías, güey. No es como muy posible salirme porque pues para vivir necesito depender de este sistema, güey. Eh, ahora ya soy papá, güey Ya hay alguien que depende de mí Ya no puedo hacer las cosas como que tan a la ligera Y es como de... Esta última rola en especial es de chale, güey Está muy ñero todo Y así uh -huh. Sí, es como de...
1: Debería de irme O mejor redecoro, ¿no? O uh -huh. sea, porque... También, también si lo relacionas un poco con Lifty City En un tono mucho menos denso Ajá. Pues es eso, o sea... Alguien escribía en Twitter el otro día No te preocupes, algún día te vas a ir de la ciudad No Hablando justo en el sentido de One Pilots uh -huh. Y yo dije O oh, Aunque todavía no me puedo ir de la ciudad Pues entonces mejor Redecor Sí, pues ando mientras Pues sí <risa> <risa> Entonces Pues sí, ese es Skilled and Icy, amigos míos Exactamente eh, Es un pedazote de disco La verdad es que la verdad es que les digo, tomaron muchos riesgos. Y, y el resultado es bueno. Yo creo que es muy bueno, y estoy esperando la. el follow-up de esta historia. Porque uh -huh. sí, es como de. No manches, ya quiero saber qué pasó, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y, y pues sí, me gusta que pues le hace honor a su nombre en todos sentido. O sea, sí es como hablar de lo reducidos y de lo aislados que estuvimos durante este tiempo y, y cómo intentamos mantener el espíritu arriba a pesar de todo ¿no? Uh -huh. um, y, y pues pues es hablar de esos temas y hablar en ese sentido hace mucho no sé se siente adecuado dentro del universo de Dima eso es entonces no sé yo yo, yo creo que es un gran álbum vayan a escucharlo si no lo han hecho es escuchar fácil? Porque también es muy corto. Eh, y pues, pues eso, ¿tú qué nos quieres
0: concluir? Pues sí, lo que tú dices, eh, escúchenlo con calma, como siempre les recalcamos. Si pueden, aviéntense todo lo demás de Tony One Pilots para que más o menos entiendan de qué va y cómo vamos hasta ahorita. Y pues nada, yo... yo te digo, sí vi lo de Trench, sí vi lo demás... Pero siento que también estuvo muy influenciado... Por la pandemia, güey... Sí. Y claro. pues, pues veanlo pensando en ustedes... O sea... Piensen... Eh, mucho en todo lo que sintieron... Todo lo que pensaron... Y más o menos van a poder sacar algo de ahí... Porque al menos yo lo hice así... Y creo que así me ayudó... A lo mejor no entender... Pero sí a interpretar de una manera como más... Eh, pues chidita el disco... Y así...
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y pues, amigos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Gracias por escuchar. Gracias por dar like y comentar y, y todo el que hacen en redes sociales. Lo apreciamos mucho, de verdad. Um, gracias por cooperarnos con un café en coffee. Um, y, 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 y pues, nosotros nos vamos a despedir con Formidable porque. Porque es una canción muy bonita uh -huh. <ríe> eh, sí. y no queremos terminar de una manera tan baja con redecorate o así. Entonces, Exacto. este, pues eso eh, se me cuidan, no dejan de escuchar música y nosotros nos escuchamos en la próxima edición. Bye. Bye.